1: Hallo und herzlich willkommen zum Stone Fantasy Football Podcast Part
2: Luckman 360, Überdosis Week 17, Championship Week, let's go, Luck, was geht? Ja, Arsch, äh, Championship Week und nachdem ich letztes Jahr zwei Ringe geholt habe, dieses Jahr in keinem einzigen Finale. Alle meine, in den vier Ligen, wo ich hingekommen bin, gleich in der ersten Briefwunde ausgeschieden, it hurts a little bit, aber hört's wahrscheinlich nicht so viel wie allen, hört's, oder? Oh Wahnsinn. Ja, äh, nicht schlecht eigentlich. Nicht schlecht, war nicht schlecht, ich weiß. Guter Schmidt. Aber gut, wie geht's dir, Sonne? Äh, b- bisschen geheilt, die Wunden sind ein bisschen geheilt.
1: Ich habe sie ja in anderen Ligen eben auch in, ins Finale geschafft. Super. Äh, Lewand, eben, es ist geil. Fantasy Football und Week 17, du weißt das, da ist immer so ein bisschen ein Zauber auch dabei. Macht manche Sachen ganz schwer, manche Sachen ganz leicht. Wir wollen euch eben heute irgendwie helfen oder vielleicht alles verkacken, damit ihr euer Week 17 Matchup gewinnt. Auf alle Fälle alle, die jetzt live da sind, danke, dass ihr euch wieder für uns entschieden habt, dass ihr mit uns da jetzt durchballert, alle Matchups, Starts Sits und so weiter. Let's fucking go. Wegen euch sind wir auch hier, muss man auch ganz ehrlich sagen und wir hoffen, dass euch das immer was bringt. Wenn nicht, ja, bringt sie vielleicht zum Nachdenken, aber ja, yeah, let's go. Wir sind einfach nur zwei Idioten, die es ihr zu dem ja gemacht habt. Deshalb muss man immer ein bisschen mit ja, ein bisschen mit Vorsicht genießen, was wir da so daher reden. Danke auf alle Fälle und let's fucking go. Füße Füßerstrecken haare aufmachen, Saftel nehmen, Championship Week.
2: Ja, genau so ist es. Und auch äh, herzliches Willkommen an alle Real-Life-Hörer und Seher, die vielleicht heute schon gesehen haben, wie die Tennessee Titans vollkommen auf das Spiel gegen die Dallas Cowboys scheißen. Äh, Josh Dobbs soll dort starten als Quarterback-Stone. Unglaublich. Äh, the Pride of Tennessee, glaube ich. Ähm, also ganz, ganz arg. Ähm, ja, ist schon bitter. Ja, aber es kann nicht ne? aber ist schon bitter, eigentlich, oder?
1: oder? Es ist ja natürlich, komplett. Also gerade weil wir gesagt haben, ne, auf Henry hast dich nicht nur gefreut, sondern auch verlassen. Ne? Ist halt einfach jetzt, so. Und jetzt kommst du da verlassen vor. ne? Das ist ja Wahnsinn.
2: Der Max Stube schreibt gerade auf YouTube, uh, Let's go, Jungs, bin heißt trotz Herz Henry Pollard. Also stell dir vor, du, <lacht> das ist ja durchaus realistisch, dass du, dass du Herz Kernschmelze ist. Äh, das ist ja Wahnsinn. Ja? Das ist natürlich ich über Herz
1: nicht hinwegkommen, aber ja. Uh, so aber ist das ist Wahnsinn, jetzt auch Big Damn.
2: So ist es. Was erwartet euch heute? Wir gehen natürlich alle Starts, alle Sitz durch. Wir haben versucht, es so klar wie möglich zu sagen, wenn wir einen Spieler nicht sitzen, äh, nicht aufstellen würden, oder nicht, oder schon, oder wie auch immer. Wir versuchen auf jeden Fall klare und deutliche Worte zu finden. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist für euch, für alle jene, die im Finale sind, einfach auch nochmal klare Worte zu hören. Nicht wie Shivaji, wir versuchen klare Worte zu finden. Außerdem gibt gibt's Psychoflexes. Kicker Defense und wir haben eine Checklist gemacht, Sony. Ist ja wichtig auch für die Leute. Ab und zu vergessen die, dass das jetzt, dass man auf der Bank eigentlich nichts mehr braucht.
1: Ist richtig. Und ist auch immer nett, wenn das der Moment nicht zu groß wird. Ich sag's ganz ehrlich, mir, das Halbfinale, ich habe es gemerkt, es war mal too much mit dem Ausfall und so weiter. Und eben, dass ihr wenigstens was habt, wo ihr sich so dran halten könnt: hey, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. In Wirklichkeit habe von meiner Seite her. Ist alles da und jetzt sollen nur noch die Jungs im Roster und in eurem Liner performen. So wie der lag schon gesagt hat, wir haben so eben so klar wie möglich, so ohne eben irgendwas daher zu philosophieren, weil wir wissen einfach nicht, wie eure Roster sind, wie diese Liegen etc. sind. Wir sagen euch einfach nur, in welcher Position die Spieler sind, ob man starten würden, wenn ich in die in die Situation komme, dass das vielleicht irgendwie in Frage steht. Wir wissen einfach nicht, wer wo was bei euch ist. Deshalb, hey, wenn wir sagen, sit aber es geht bei euch nicht anders, dann ist es halt so. Wir sagen euch nur, das sind die Positiven, die Negativen, das ist die Gefahr. Let's fucking go, Week 17, es ist halt einfach
2: so. Da würde ich sagen, tony aber dann starten wir gleich los. Wir haben ja, ja doch auch ein saftiges Programm, let's go, erstes Spiel. Und gleich das erste Spiel, das sind äh, die Cardinals, die spielen nämlich gegen die Falcon Story. Und auch wieder witzig, aber gar nicht so unrelevant. Es ist halt einfach so,
1: wir starten natürlich Connor. Wir ballern den durch, egal was, als Matchup-Proof, wie nur was. Fakt ist, auch er hat irgendwie nicht trainiert. Das auch wieder gleich vorweg. Ganz wichtig, ihr müsst das checken und müsst da, äh, die nächsten Tage euer Augenmerk auf diese Injury-Report. Sind die Spieler da oder nicht? Das weiß man jetzt da, Donnerstag, was ist es, lack? 21:37, wissen wir es noch nicht genau. Aber wenn fit, natürlich Connor bei uns auch fit. Dann wird schwierig. Ich sag's wie es ist, weil dieses Maxorley-Ding, das ist halt sehr mager. Es ist so, wie es ist, auch ein Hopkins etc., ein Brown. Ich greife einen, einen Hollywood-Brown diese Woche nicht an. Ja, Hopkins, ich weiß nicht, ob man da vorbei kann. Äh, Bauchweh ich sag's wie es ist, und ich grab nicht nach solchen Dingen. Aber wenn es sein muss, und wenn alle Stricke reißen, er hat das Verständnis mit diesen ganzen Vögeln. Ich habe es eben hingeschrieben, er ist der Hero für die Zeros. Mit McSurley letzte Woche 11 von 10, 10 äh, von 11. Dann in Week 11 mit McCoy 9 von 10. Er hat diese Targets. Und man muss sagen, Atlanta die letzten vier Wochen ging weiter. Es ist halt einfach so, wie's, muss man halt eben vorsichtig sein. Aber ich habe da kein Problem, wenn es jetzt wa- eben sein...
2: Ja. Nur kurz im Dazu muss man aber, so wie du immer sagst, Sony, die letzten vier Wochen, ja. das erklärt sich, warum auch. Genau. Wenn ja, du, das stimmt. Also wenn du zum Beispiel gegen Huntley spielst, wie letzte Woche, da willst du wahrscheinlich nicht so viele Fantasy-Punkte geben für alle Wide Receiver, ne? Ist richtig. Aber muss man ja auch ganz ehrlich sagen, eben gibt es genau das
1: Gegenteil auf der Arizona-Seite dann genauso, wo du gesagt hast, das ist gar nicht so ein gutes Matchup, aber wenn du dir die Wochen anschaust, schaut genauer hin. Ich sag noch einmal, von der, vom Volumen oder von der Opportunity. Dortch nicht das schlechteste Play. Wenn es natürlich nicht müsst, spielen man keinen Deutsch. Wir spielen aber auch keinen McSorry, keinen McCoy, keinen Hollywood Brown. Es, es, es ist einfach so. Es ist es ist zu wenig und äh, da kommst nicht durch. Mit Hollywood Brown diese Woche lag es letzte Woche schon. Diese wird das glaube ich, noch fünfmal sagen. Hey, Wir gehen auf Ballern. Äh, wir gehen da nicht auf fünf Punkte irgendetwas. Unnötig. Arizona. Äh, Entschuldigung, ähm, Atlanta auch wahnsinnig, dass wir in Woche 17 jetzt so über Atlanta reden, aber es ist so, mit Reader ist ja. Drake London, Wahnsinn. ist ein Ding, Absolut. 16 Receptions in 20 Tagen, 166 Yards, über 12 Fantasy Points, ich glaube auch dann davor auch noch mit Mariota schon richtig zubekrochen, natürlich starten wir den. Endlich, genau ja, so. endlich, endlich ist er das ja. noch, wie, 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 wie waren. Dann, ja, ja, wir haben es am Montag schon gesagt, der war bei uns weg, dann da, dann nicht so schlecht, dann doch, dann stashen, dann wieder nicht, aber Algeier ist in Woche 17, äh Ding. jeder, der ihn jetzt aufkloppt hat oder der ihn die ganze Zeit kalt hat, back to back, back to back, running back one performances, 17 bis 18 Attempt, er macht hier über die 15 Fantasy Points und Arizona, es geht nicht schöner. Noch einmal, letzte Woche hat Tampa Bay von Nett rasiert und White solide gepunktet und deshalb ist auch für mich Cordell Patterson diese Woche ist er wieder dabei? Ja. Allgeier, ja okay, der ist halt explodiert. Trotzdem, diese vier, in fünf Spielen, in den letzten fünf Spielen, viermal, rund zehn Attempts, da kann eben Patterson genau das eben daraus machen. Er wird nicht so ausschauen wie letzte Woche. Diese 40% Snapshare, die haben sie die das ganze Jahr easy. Ich sag ganz ehrlich, mit dem Matchup ich, tue ich mal leichter als wie viele andere. Den Rest sieht man kein Reader, ja, muss man nicht.
2: Ja, vor allem bei Algeier vielleicht nur Dinge, die halt eben auch da dazukommen. Äh, Rushing Attempts in den Wochen 15 und äh, 16, äh, über 50 Prozent. Also das heißt 50 Prozent und letzte Woche waren es sogar 56 Prozent. Also der ist der Clear-Cut-Running-Beg-1 dort. Kein anderer kommt da ran. Auf alle Fälle. Und bei den Receivern bei Drake London muss man halt sagen, die letzten drei Spiele, 15, 5, 14, 16, 6 ppa punkte Target-Share in diesen Spielen, 50 Prozent, 44 Prozent, 29 Prozent. Das ist die Offense dort und es ist so, wie du sagst, unendlich endlich wieder, ne? endlich wieder.
1: Natürlich, natürlich, aber eben das ist so gerade da, wenn es so elendig daherkommen, was Fakt ist, Arizona, die Defense, ist zum Überlegen, aber sie haben in Wirklichkeit in den letzten Wochen nicht viel äh, gegen Running Backs zu melden. Ist halt einfach so, seit paar Wochen rasiert dort jeder und kann eben auch ein Zweiter überleben.
2: Ja wunderbar, das freut uns extrem, dann kommen wir gleich zum nächsten Spiel und das sind die Panthers <lacht> gegen die Buccaneers. Ähm, auch wahnsinn, auch wahnsinn, gell? um den, um den, K- <lacht> so wie wir alle erwartet wahnsinn. haben, um die Krone der NFC South, ne? Ähm, bei den äh, Panthers, ja, hey, es ist DJ Moore und ich sage, ich habe es jetzt, sage jetzt hier auch noch mal, wir ballern in Woche 17. Ich habe keinen Bock auf. Safety, ich bin meines. Ich habe mit 8 Punkten gegen mich zu finden, mit 5. Nein, wir wollen ballern, ballern, ballern. DJ Moore, über 30% Target Share in den letzten zwei Wochen. Es ist immer noch Boomer bust. Das Matchup ist mittelmäßig, ist nicht über drüber, ist nicht auch nicht, ist auch nicht, auch nicht, auch nicht schlecht. Aber ich habe überhaupt keine Angst, ihn hier zu starten. Warum nicht? Äh, mit der Target Share einfach geil. Flexler bei beide Backs Und das ist gefinkelt, weil es natürlich wieder Gamescript-abhängig ist. Aber ich sage so viel. Tampa Bay ist die 28. Scoring-Defense in der NFL. Also die, die sind da, was die Punkte pro Spiel betrifft, mit so Konsorten wie den äh, Chicago Bears und so auf, auf, auf einem Hügel. Ähm, und ich glaube nicht, dass sie äh, hier eine Führung aufbauen werden, die endlos groß ist. Ähm, das bedeutet aber auch, dass das sehr in die Karten von Formen spielt, aber auch von Haber. Das ist eine 50-50-Sache dort, wobei halt eben Haber zum Beispiel mehr Ru- äh, rushing attempts hatte mit 46%. Prozent. Blackshear ist auch noch dort, aber das ist jetzt wurscht. Ähm, es ist wirklich ziemlich ausgeglichen zwischen Hubbard und Foreman. Ich mag Foreman einfach deswegen, weil hier die touchdown upset absolut da ist. Er ist der Mann für Shortdown und Distance. Er boxt den Ball rein. Es hat halt null Passing-Game. Hier hast du kein Ceiling. Das Ceiling hast du mit Hubbard. Er ist Running Back Nummer 13 in den Wochen, 14 bis 16. Er ist da, er hat 46% der Snaps gesehen gegen Detroit. Sieht das Passing-Game. Tony, wen von den beiden würdest du eher aufstellen? So wie ich am Montag gesagt habe, ich bin
1: eher bei Formen, Einfach weil er auch wenn den, ich glaube, immer wenn er über 15 Attempts gehabt hat, hat er dir plus 17 oder was hingelegt. Ich glaube ganz ehrlich, jetzt nachdem wie das letzte Match gegen die Lions gerannt ist, dass sie einen ähnlichen Approach haben. So wie du gesagt hast, zurzeit habe ich keine Angst vor diese Buccaneers, keine Angst vor, wir müssen dort den Ehrfurcht erstarren. Und wenn sie es kontrollieren wollen, ist, glaube ich, gehe ich eher mit dem Floor von Formen, als wir mit dem Ceiling. Vom Hubbard, ich weiß lag, wir gehen diese Woche immer für Boom, aber ich glaube, fast da in dem Matchup bin ich eher bei Formen.
2: Bist du bei Hubbard? Ich wäre eher bei Hubbard, ja, tatsächlich. Aber ich habe kein Problem, wenn man. Wenn, hey, das ist doch eine, es fallen Bollard aus und es fällt Henry aus. Viele Leute werden Formen als ein R2 reinstellen müssen. Und das ist okay, das ist kein schlechtes Matchup. Genauso aber kann man beide Runningbacks bei den Buckingham spielen. Hey, von Ned und White ja. eigentlich immer fast zweistellig gepunktet. Ich Lenny ist außerdem von äh, verletzt, vielleicht, muss man aufpassen. Also alle von Net Owner bitte unbedingt den Injury Report checken, wie auch immer bei dem alles, was wir sagen. Jetzt gerade zum Beispiel kommen die Trainingsreports raus, es ist 15 Uhr in Amerika, da können wir nicht live mitlesen. ja. Aber es ist natürlich vollkommen logisch. White, ich mein, Seit Woche 13 ist Lenny, Runningback 11 und White, Runningback 18. Das sind beide RB1s, beziehungsweise RB2. Carolina ist die beste Defense gegen Runningback seit Woche 13, das muss man halt auch dazu sagen. Erklärt sich allerdings auch zum Beispiel, weil sie gegen die Seattle Seahawks gespielt haben, wo ja die de facto keinen einzigen Rushing-Attempt gehabt haben, wenn du dich erinnern kannst, Tony. Äh, also das, das erklärt sich dann auch immer. Und das ist halt a different kind of animal, was das Running Game betrifft, die Running Offense vor allem. Die involvieren ihre Running Backs ins Passing Game wie kaum ein anderes Team. Und ich habe kein Problem zu sagen, Fonet und Rashad White werden in einigen Teams RB2 sein. Ceiling nehmen sie sich gegenseitig. Das ist halt der Fakt. Das müsst ihr halt dann wissen. Aber äh, Tony, Fonet hat dann mehr Ceiling. das ist schon klar.
1: Ja, aber eben, wir haben es eben gesagt, er hat sich in den letzten Wochen, wo man auch letzte Woche richtig ging, aber er hat sich wieder zurückkämpft Und es ist halt eben so, wenn es stinkt, wenn der Dreck weich wird, ist halt trotzdem der eine noch ein Rookie und der andere ist Lenny Farnett. Ist nicht umsonst Playoff-Lenny. Aber, Laktus, das super gesagt und das ist auch wieder Fakt. Durch das, dass die Panthers in den letzten zwei, drei Wochen immer vorne weg waren und ich glaube auch gegen Seattle auf einmal, vor, die letzte Woche gegen Detroit, die wenigsten Rushing-Attempts oder ge- gegen die Panthers laufen die Gegner eben am wenigsten. Das muss man halt dann eben auch so dazu nehmen ja. und eben nicht jetzt da vor. also es ist kein Bleiwand, ja, muss man auch ganz ehrlich sagen, ja. aber habt im Kopf, hey, Guter ist das keine, aber stimmt halt einfach. Matchups und so weiter, muss man immer so hinter die Dinge schauen. Ich habe kein Problem, beide da rauszufallen.
2: Und außerdem bei den Running Back starte ich nur noch einen Spieler dort, das ist Chris Godwin, seit Woche yes. äh, 16, das stimmt jetzt nicht ganz, was ich da hingeschrieben habe, sondern seit Woche 13. Wide Receiver, Nummer 6 in Targets, ein absoluter Traum. Äh, er ist ja, er ist, er ist Edelman, <lacht> so kann man es, glaube ich, sagen. Und äh, James White ist äh, Rashad White und äh, Lenny Fournette. Aber... So wie sie immer warst ohne in dieser Offense. Sie haben keinen guten Outside-Receiver gehabt bei den Patriots. Und den haben sie jetzt auch nicht mehr. Ich sit Brady wie in der 28. Scoring-Offense dieser Liga. Get the hell out of here. Auf gar keinen Fall starte ich den im Championship-Game. Dasselbe Mike Evans. Seit Woche 13 Wide-Receiver Nummer 42. 30 Targets, 16 Receptions. Das sind 50%. Das ist total BS. Aber er ist ein Psychoflexler. Warum? Verraten wir später. Schöner. Teaser Stony, so macht man es. Okay,
1: dann, da sage ich nichts mehr dazu.
2: <lacht> Na, aber, also Evans, ich meine, ich glaube nicht, dass Nein. viele ihn überlebt haben, also von dem her.
1: Wir haben es auch die letzten Wochen gesagt, was er wirklich braucht, auch damit er richtig Alarm macht, sind eben Touchdowns und die sind zurzeit nicht da, bei den Temper bebacken sie scoren nicht. Brady ist bam, hat sein Leben weggeholt, hat Fantasy-Leben <lacht> beendet, er soll, er genau für genau das. Und
2: ich hoffe einfach, dass irgendwie die Panthers da drüber kommen und wirklich beenden wir das Ganze. Es wäre Wahnsinn. Also für die Panthers muss man sagen, wenn sie nach dem Start noch die Division unter Anführungszeichen gewinnen, weil ich glaube nicht, dass man wirklich den Sieger der NFC South als Sieger bezeichnen sollte. Mhm. Ähm, Wahnsinn. Stony, geh weiter. Bears vs. Lions. Auch wieder wild,
1: aber auch viele Fantasy Sachen fließen da ein und ganz ehrlich, viel. Ja, war Chaos. Und wenn du eben drüber gekommen bist mit Fields oder wenn du ihn aus dem Weg gegangen bist und du hast ihn jetzt, ich baller ihn raus diese Woche. Noch einmal. Streichts diese letzte Woche. Wenn sie dann schaut, eine Woche, wo er unter 17 Fantasy Points hat, müsst ihr aber schon weit in den Kalender zurückgehen. Das war in Woche 4. Er hat in den letzten acht Spielen sechsmal über 20 gemacht. Und ja, stimmt. Wenn das Rushing geht, da ist, fehlt dir dieses zipfel aber ganz ehrlich, so wie letzte Woche, was waren das Sieben Attempts. Das so können die Bears keine Spiele gewinnen, ist einfach so. Auch mit den Verletzten, die sie haben, ich habe keine Panik überhaupt gegen Detroit. Die die schlechteste, die schlechteste Defense gegen Fantasy Quarterbacks geht, wenn du Fantasy Points per Game. Hey, komm on, da wird's zugehen und Fields wird ein Mitfaktor sein, warum es dort eben so zugeht. Montgomery, du musst es wahrscheinlich tun. Ich sage ganz ehrlich, ich habe aber auch da keine Panik, ich habe keine Panik vor. Herbert, das interessiert mich nicht, weil wenn Sie euch anschaut, was Monty spielt, ich glaube maximal waren das sowieso rund um 60, 67 Prozent der Snaps, ob mit Herbert oder ohne. Er hat halt das, wenn viel ins Rennen kommt, wird Monty das eben nicht so wirklich tun. Trotzdem ist er am Ende des Tages so ein Running Back, den du wahrscheinlich im Lineup hast. Ist, ist halt einfach so und da musst du halt einfach durch und hoffen, dass er da ein bisschen was mitknabbert. Ne? Ist leider Gottes, du spielst im Nie für das Sealing, muss man ja auch ganz ehrlich okay. sagen, oder was Was, was Na, ist das? Nein, nein, nein.
2: Aber, aber ich, nur kurz, Herbert ähm, ja, ist schon auch da. Nicht auf ja, ja. weg Aber ja, ich glaube, du so wie du sagst, ich weiß nicht, ob viele Leute eine Wahl haben bei den Running bei der Running Back-Situation. Das ist leider das Gottes falsch.
1: so, ja. Irgendwann kommt ein Ding, da steht er dann da. Aber wer vielleicht auch drinnen steht, wer diese Woche, äh, er hat halt irgendwie eine Berechtigung, den letzten sieben Spielen hat, fünf, Kmet fünfmal mindestens sechs Targets gesehen und ich habe es einfach hingeschrieben, ja, ich weiß, schaut jetzt nicht noch viel aus, aber es sind Komma 6,5 Punkte plus, ich glaube, in die zwei Wochen da, da jetzt eben davor, 15 und 14 macht er 20 oder so, ja, er ist halt schon da und ich glaube, diese Woche eine Option, weil irgendwer muss er anwerfen, es ist halt einfach so und das ist halt Kmet auch in den letzten Wochen, kann man sagen oder drehen und wenden, wie man will, Rest sieht man, egal wem, wirklich bilden wir uns gar nichts ein. Bei den Lions, oder oh, Luck, wir haben es geschafft, dass Jared Goff der Fantasy Quarterback 7 ist aufs Jahr. Was <lacht> willst du jetzt sagen? Jetzt spielt er wieder daheim. Da lag, wie gesagt, ich die Bär ist auch noch dazu natürlich Feuermann raus, natürlich. In Reiner gleich dazu, der hat glaube ich sowieso das letzte Mal patzt, letztes Jahr. Und jetzt wird es halt, es wird schwierig, ja. Und ich weiß, Woche 16 Swift, er hat jeden, er hat jeden ans Bein piest, aber in den Also, in den letzten fünf, sechs Spielen, auf alle Fälle in den letzten vier oder in vier von den letzten fünf hat er mindestens fünf Tage. Das ist ein leichter Weg zu Fantasy Points. Egal, was passiert, er muss auch involviert sein. Das heißt, du hast den Floor bei Swift. Das Ceiling sehe ich nicht. Stimmt. Aber es ist wieder dieses, irgendwann am Ende des Tages steht Swift im Lineup. Muss man sagen, wie es ist. Wer das Ceiling hat von den Flexlern bei den Detroit Lions, ist DJ Chark. Hey, Letzten drei Spiele. Rund 100 Yards. Mindestens oder rund zu so fünf Targets, ich glaube einmal waren es vier oder es wieder sieben, aber das was wild ist, die Average Depth of Target ist ein Wahnsinn, ich glaube ich da jetzt Wardle abgelöst mit rund 19 oder 20, den spielst du für deine vier Receptions, 80 Yards und einen Touchdown und ich kann mir vorstellen, dass gegen die Bears das gut möglich ist. Ist einfach so. Jamal Williams ihr ist angeschlagen. Irgendwie, ich lasse ihn aber sowieso. Ich würde ihn auf der Bank lassen diese Woche, weil du wirklich so abhängig bist von dem Touchdown, das hast du bei Swift eben nicht.
2: Um, so du hast vollkommen recht. Übrigens, Average Stepped Off Target ist DJ Chuck derzeit Nummer 1 Where to c in der Liga. Ich habe nicht zu bei 1 oder Ding, aber ich weiß, dass er da
1: aufgerutscht ist. Es ist halt ihre.
2: Und ähm, wegen den Runningbacks, äh, wir haben ja mal eine Zeit lang geredet, wie nicht die Running so sind mit Jamal Williams etc. Ja. Die letzten vier Wochen äh, haben diese drei Runningbacks, also das sind ja dann insgesamt zwölf, ne? Die letzten vier Wochen, drei Running, Backs, zwölf Möglichkeiten, zweistellig zu punkten. Wie oft ist das passiert? Kein Mal. Dreimal? Zweimal davon allerdings Swift. Und deswegen würde ich eben auch sagen, dass äh, dass man da absolut Swift hernehmen muss, weil ja auch de-, de facto der Einzige ist, der Target zieht.
1: Ja, das ist, glaube ich, das. Ich ich, ich sag bei allen schrei ich nicht Juhu, aber da möchte ich ja wenigstens den, der was vielleicht
2: für vier Bälle fängt und fertig ist für einen Tag noch. So ist es. Ähm, dann kommen wir zu dem Spiel, das für mich extrem wichtig ist, ähm, der auch schon immer der größte Browns-Fan von, war von allen. Also das ist ja vollkommen logisch. Äh, ich als großer Browns-Fan äh, brauche einen Sieg der Browns gegen die Commanders, damit die Packers irgendwie noch äh, im Playoff-Rennen bleiben. Ähm, aber bei den Browns, auch als großer Browns-Fan, der ich bin, starte ich eigentlich de facto keinen gern. Ähm, nicht in diesem Finale, weil diese Offense hat überhaupt kein Ceiling. Nobody. Letzten drei Wochen Stony, Cleveland. Die Nummer 31 Scoring Offense der Liga. 31. Wir sind bei Heißen, glaube ich, 11 Punkten im Schnitt oder sowas. Also, wenn es mal du jetzt sagst, dass die gegen die Commanders-Defense, äh, vor allem und gegen die Defensive Line, auswärts dort, dort antreten und über 20 machen, lügst du dich an und mich auch. Ähm, ja. Von dem her scheiß ich auf alles. Watson, Hunt, Peoples-Jones, Cooper und Joko, get Gette Herr here. ich hasse sie alle. Ähm, aber den einzigen Typen, den ich wahrscheinlich eher nur noch startet, das ist Nick Chubb, Washington ist die Nummer 4 äh, Defense gegen Runningbacks 2022. Das sagt ihr eh alles. Ceiling habt ihr auch mit Chubb nicht, sowieso nicht, weil er auch im Pacing nicht involviert ist. Aber ihr habt immer die Möglichkeit, dass er vielleicht seine 20 Rushes bekommt für 90 yards oder für 70 yards und vielleicht einen Touchdown. Sein Ceiling sind 13 Punkte, das sage ich ganz ehrlich. Ähm, und Leute werden jetzt sagen, Amari Cooper, ich, äh, also, nur das eine Spiel jetzt gegen die Saints und das, das war auch nicht wirklich wunderschön. Macht das gerade nicht fertig, interessiert mich gar nicht. Auf der anderen Seite interessieren mich einige Washington-Commanders. Robinson ist ein Top-Start. Gibson ist wahrscheinlich out. Der ist verletzt und wenn der nicht spielt, ist Robinson ein Der start natürlich gegen diese Defense. Aber auch die Passempfänger. Mit Wenz muss man ja irgendwie hoffen, dass es vielleicht ähm, ja, ein ein, ein eine Wiederholung gibt von dem, was wir am Saisonanfang begonnen haben, wo Wentz ja ausgeführt hat wie der absolute Superstar. Ähm, ganz ehrlich, die Browns spielen für nichts mehr. Die sind draußen aus dem Playoff Game. Die spielen mit einem, äh, ja, mit einem Quarterback, die sie, glaube ich alle nicht mögen. Äh, das ganze Jahr ist für die im A sozusagen. Ich kann mir da vorstellen dass die, dass die Commanders wirklich ein einfaches Spiel haben und da starte ich mir und da starte ich Jahan Dotson sowieso. Das ist sowieso ein... F- also ich weiß nicht, wie viele Teams Leute wie Dotson und Drake London, nur als Beispiel wegen vorher, mit dem Ceiling, die sie auch haben, draus lassen können. Dotson ist ihre Wild Receiver Nummer 4 in Fantasy Points per Targets. Der wäre ein, wär ein Rookie of the Year Kandidat, vor allem Offensive Rookie of the Year kandidat wenn der nicht verletzt gewesen wäre. Äh, Flexler auch, aber das wird wahrscheinlich nur die Bleak sein. Curtis Samuel, nicht uninteressant, war am Saisonstart mit Wentz ein Wahnsinn und hä? Hey, ich stream auch wenn Es <lacht> ist sehr ehrlich. Ins Boomer passt mit ihm, das ist eh klar. Aber das Boom, wir haben es am Anfang des Jahres gesehen, gefällt mir gut, gefällt mir gut, Stone. Ja.
1: ja. Ich, 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 was mir eben gefällt ist, dass diese Wide Receiver auch wirklich, weil du ja, ich weiß nicht mehr auswendig, wann hat der gespielt, wann hat der gespielt. Sie funktionieren in Wirklichkeit mit allen Quarterbacks und eben auch Dotson, Es ist eben so ein leichtes Target, weißt du. Das ist immer auch so Slants oder eben in Motion oder so, weißt du? wo er den Free Release hat. Äh, ist halt easy, gerade für Wenzes und für Heineckes und was weiß ich, die nicht so die Zauberer sind, aber pass auf, Lack. Dotson über sein Gegen, also jetzt als ein Company oder Amari Cooper. Spielst du
2: eher Dotson? Ich spiele hundertprozentig Dotson über Cooper. 100%. Über Mike Evans? 100%. Über, ich sage jetzt das ähm, rein, weil wir das vorher schon gehabt haben, äh, Drake London? Nein, da mag ich Drake London mehr, weil er der einzige einzige Anspielstation ist in einem Super Matchup. Oh, auch, auch okay. Über Dante Johnson? So so Dann kommen dem? wir noch später zu Dante Johnson. Okay. Ähm, Aha, aber ich würde okay. trotzdem auch, ich würde trotzdem aber über Dante Johnson spielen, weil ähm, so sage ich auch ehrlich, äh, ich ähm, den sehr sehr mag. Und er einfach die Touchdown-Upside hat, die halt Deonta Johnson nicht hat, der hat auch immer keinen Touchdown hat. Das Jahr.
1: Stimmt, aber man muss ja nur wissen, in welcher Region so in etwa. Weißt du, was ich meine? Genau. Ding, wenn diese Möglichkeit oder diese Option haben sicher einige, und da glaube ich auch, bist du mit Dotson wahrscheinlich am sichereren Zug.
2: Äh, die Leute sagen auch, äh, Logan Thomas, ob der äh, hier in Möchel, ist, schreibt der über YouTube, den habe ich vielleicht vergessen, hier zu erwähnen. Äh, ich muss es nicht forcieren. Äh, Cleveland ist recht gut gegen äh, Tide Ends. Weiß ich nicht. Ob, der, ob, ob man den im Finale aufstellen muss, weiß ich nicht. Äh,
1: genau, aber um das geht es ja eben. Äh, es ist ein Titan. Es gibt, glaube ich, andere, wo wo die Vorzeichen eben besser sind. Und das ist genau das, was ich vorher gemeint habe. Wir wollen euch nur rausstreichen, was wir eben so oder so oder so sehen, beziehungsweise was hervorsticht. Ja, am Ende des Tages, ich spiele ihn über ein ohne ohne Quote. Aber ja, aber das ist, ist so, so, so dort in dem Ding. Aber jetzt ob ich ihn so ausgrab, juhu, ja, eher weniger. Eher weniger. Fakt. Ah, ja,
2: das nächste Spiel. Jaguars gegen Texas.
1: Auch Wahnsinn. Und ich sag's euch, wie es ist. Diskutieren wir einfach nicht weiter. Houston, Scheiße gegen Running Backs. Etienne, natürlich. Lawrence, hey, ich sag's noch immer. Auch ganz kribbelig, aber wir haben gewusst, es ist ein schweres Matchup am Donnerstag gegen die Jets. Er hat die 18 zusammen- irgendwie zusammenkratzt. Er ist stark die letzten Wochen. Ich feuer ihn natürlich auch gegen Houston raus. Ich sag's, wie es ist. Und jo, die äh, Pass-Defense und wissen wir trotzdem. Du kannst dich auseinandernehmen und er ist wirklich, er ist on fire. Kirk, ich spiele Kirk, ganz ehrlich, lieber in dem Matchup als C. Jones. Und jetzt nicht, äh, da geht's einfach um diese Konstante der Targets. Und wir haben das gesagt, gegen Houston werden nicht drei, vier weitere wir irgendwie glänzen, aber dann glaube ich, dass es am leichtesten oder am easiesten für den ist, der die schönste Target-Share, die safeste Target-Share hat. Und das ist für mich Kirk, noch immer über C. Jones. Ich glaube, es gibt andere Randalierer diese Woche, Chark, hätte ich lieber als C. Jones und so weiter, Kirk dazu, Lawrence, Ingram. was wisst ihr, ich, jo, das ist auch arg, wie der da herkommt mhm. auf einmal, auf einmal ist er so der Superheld. Und bei Houston, ich sag's wie es ist, er ist ein Flexplay diese Woche und du kannst, seit, wenn er aktiv ist, wir weiß das schon, ja. Das muss nicht immer Verletzungen sein, dass der Cooks nicht spielt, aber die letzten drei Wochen, wenn er aktiv war, machte er dir über 10 Fantasy Points und wie 16, 9 Targets ohne Collins ohne Mur ist
2: alles viel, viel angeschlagen. Ganz ehrlich, ist sicher
1: eine Option diese Woche.
2: Uh, Sony, ist Defense Special Teams, der Jacksonville Jaguars.
1: Of course. Kommen wir nachher auch noch dazu. Ihr wisst das Streamer und so weiter. Die, wir, wir schauen uns das an und ich sage ganz ehrlich, wenn die jetzt da, das ist einfach so raus, wenn die irgendwo umeinander liegt, holt es euch sofort.
2: Es ist halt einfach so. Angst, dass die Jacksonville Jaguars äh, Starter schonen, weil das Spiel de facto irrelevant ist ich ich es nicht. Ich ich es wirklich nicht. Ich
1: kann mir eben diese es ist irrelevant, aber es ist am Ende des Tages ein Divisional Duell gegen die Houston Texans und du willst es trotzdem gewinnen. Und ganz ehrlich, auch wenn die Jacks stark sind oder Dinge, es ist trotzdem immer es ist eine schnittige Partie. Ich glaube nicht, dass sie so viele schonen.
2: Ja, wunderbar. Hast du Panik, dass sie dass die Leute schonen, die, die Jacks? Es kommt auf den Spielverlauf drauf an. Ähm, aber ich kann es auch nicht sagen, weil bei den Texans versuche ich mal da ein GameScript vorherzusagen. zu sagen. das, ist, ja, das, der ist, das ist, ist das nächste. Das ist das nächste. Ähm, ist de facto nicht möglich. Ähm, aber ich ich, ich, zum, ich persönlich habe St. Jones, glaube ich, mit der, also mit dem, mit dem, mit dem Ceiling, das er hat, würde ich ihn aufstellen. Ich ich okay. ihn in der Stadt gehabt.
1: Okay, ähm. ja, ich, ich glaube halt dem, dass das so das, was man halt die letzte Woche immer sagen muss, ist ja, eine weitere ja genau. Ich halt fast ganz ehrlich, wenn es jetzt auch letzte Woche so ein bisschen
2: ein Bremser war. Ich glaube, mit Kirk fühle ich mich besser. Aber ich habe Chuck sicher über Sejones. So viel kann ich sagen. Oh, okay. Hätte ich nicht zum Beispiel. Okay. Chuck über Say Jones. Ich, ich würde Chuck über Say Jones spielen. Ja, ich auch. Das habe ich ja gerade gesagt. Achso, okay. Ja, ja okay. Ja, wunderbar. Äh, schön, dass man nach 17 Wochen noch so klar kommunizieren kann. Jetzt, sorry. <lacht> ähm, 49ers gegen die Raiders. Ja, 49ers, was soll ich das sagen? Äh, CMC ist der Start, Kittel ist ein Start, aber es sind. Die einzigen beiden, die ich gerne startet dort, inklusive Defense und Special Teams. Ähm, ja, wer auch immer die in einer Defense hat, ist, kann absolut jubeln, äh, weil die spielen jetzt gegen Stidham und ein Team, das de facto aufgegeben hat, offiziell. Ähm, und äh, ja, ich, ich, ich kann mir auch nicht viel erwarten dann von irgendwas anderem dort. Purdy will ich die Woche nicht haben. Genau dasselbe, ich will auch eigentlich Ayuk nicht unbedingt starten. Ich habe ihn als Flex aufgeschrieben, weil ich glaube, dass ihn das ein oder andere Team verwenden kann. Aber seht ihn bitte als ein Low-End-Flex. Er hat kein Ceiling. Die San Francisco 49ers sind seit Woche 14 Nummer 29 in Passing-Attempts. Die gehen dort original hin nach Las Vegas, um drüber zu laufen und dann gehen die wieder. Das ist alles. Ich glaube nicht, dass wir hier sehr, sehr viele Passing-Attempts von Purdy sehen und dementsprechend auch nicht so viele ähm, Punkte für Ayuk. Kittel, nach den Wochen kannst du ihn aber nicht hinsetzen. CMC sowieso. Ähm, und dann das traurigste Team der, der der Fantasy-Saison. Das muss man jetzt echt sagen. Es ist eine Sauerei. Äh, in Woche 17. Also erst einmal ist es eine Sauerei, was sie Derek Carr antun. Es ist eine Sauerei, was sie Devante Adams antun. Es ist eine Sauerei, was sie den Fans antun. Leute fliegen nach Las Vegas in den Weihnachtsferien, um sich hier ja. fucking Lieblingsteam anzuschauen und diese Arschlöcher starten Jared Stidham. Wenn du mir jetzt, ich meine, ich weiß, Derek Carr hat nicht so die schönste Saison, aber willst du mich jetzt eigentlich verarschen und mir sagen, dass Jared Steedem dir eine bessere Chance gibt zu, zu gewinnen als Derek Carr? Fuck you. Ehrlich. Und das Ding ist auch, und da müssen wir dann eben auch zu anderen Leuten sagen, es ist einfach nicht okay, was sie dann für uns Fantasy-Spieler machen, Alter. Weißt du, was ich meine? Fakt ist, Jacobs, über das Volumen würde ein RB2 Finish vielleicht schaffen, vielleicht. Ja, Wenn ich wenn ich die Möglichkeit habe, ihn zu sitzen, mache ich es, hundertprozentig. Kein Ceiling. In nicht, also auch hier mehr als 13 Punkte würde ich nie erwarten. Niemals. Psychoflex, Devante Adams. Forget it. Es, ist, es ist Psychoflex. Ich sehe den hundertprozentig. Hundertprozentig. Ja, ja. Und ich, alle anderen auch. Also ich habe Devante Adams ganz, ganz schlechtes Gefühl und ich glaube nicht, und ich glaube, darum geht es auch immer. Er hat kein Ceiling, glaube ich, mit Statham. Mit er hat äh, ich, vor allem ging und das ist ja dann das Ding auch da steht ja dann die beste Defense der Liga auch noch das ist ja das Ding auch noch was genau was was das, das muss ich auch vorstellen so also was habe ich dir eigentlich da dass ich jetzt auch verprügelt werde von der ers äh, Defensive Line ich stehe die ganze Zeit nur auf der Seite Seitenline habe nichts zu tun was willst du von mir
0: äh,
1: erstens das zweitens einmal so wie du sagst die Defense der Quarterback die Situation nimmt Adams alles oben weg aber ganz ehrlich das Problem ist ja, dass er uns jetzt seit drei Wochen hintereinander durch den Boden rasselt. Du hast auch mit dieser, mit den Raiders hast du überhaupt, du kannst nicht sagen, du hast keinen Floor. Du hast genau das, was der Lack gesagt hat, mit Jacobs. Der wird ja irgendwie das zusammensammeln, was aber auch nicht besonders ist. Und noch einmal, die haben den Typen, Jacobs haben sie dieses Jahr, also menschlich jetzt, schwer stroniert. Die sind den Grand wie einen Irren gegen Ziegelwände. Und ich sag dir ganz ehrlich, Jacobs denkt sich jetzt da, der okay, dann bringt's mal den Quarterback eben. Und? Die vor den Einer das heißt, ich also ich bin eh schon im Arsch, eh Also der scheißt, der scheißt Ihnen Scheiß, die was diese Woche.
2: Ja, vor allem, ich kann mir ja vorstellen, dass sie da noch mehr äh, Leute äh, schonen. Warum sollten sie nicht zu mir White zum ersten Mal äh, einen Look geben? Jacobs ist dieses nächste Jahr nicht mehr da. Was, weil, ich also, meine, die, wieso sollte der jetzt sich jetzt noch zwei Wochen die, 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 die genau. Fingerschmutze machen? Würde mich nicht überraschen, wenn wir dann irgendwas hören von Snapcount oder er startet nicht oder sonst was am Sonntag. Sag ich ehrlich, ich würde mich ich würd überhaupt nicht wundern. Und weißt du, was das Lustige ist, Marc? Ich sag, nicht die Raiders nehmen ihn dann zurück, sondern ich sage ich sag da
1: ganz klar, da haben Leute diese Woche, vielleicht nicht beim Head Coach, aber bei zumindest Offensive Coordinator oder bei ihrem Position Coach haben schon gesagt, der Freund, jetzt kannst du aber wirklich, jetzt pack aus in Abdullah, Alter, weil das geht mir am Arsch. Oder jetzt lass den Hollands rennen, 90% der Routen, weil pff, ich sehe eh nichts und habe noch einen Arsch Quarterback, also jetzt äh, braucht
2: es mir nicht zu gehen, Woche 17. Vor allem, okay. der Wante Adams hat doch klar in einem Instagram-Post gesagt, er ja. war der Grund, warum ich zu den Raiders gegangen bin. Also Stimmt. er ist nicht hingegangen, Stimmt. weil äh, das ist halt schon scheiße. Okay, ähm, was wir jetzt machen wollen, ist einfach euch nur kurz sagen, ähm, was es braucht, äh, was ihr vielleicht für eine Late-Minute-Checklist haben müsst, wenn ihr im Finale spielt. Checklist Nummer 1, Tony, neuer Line-Up. Du musst heute, vor vorerst dein Eidspiel, wissen, wenn du spielst. Ist einfach so. Fragen sind eigentlich nicht mehr erlaubt.
1: Nein, sind nicht erlaubt. Erstens einmal... Du musst dem klar sein, wenn du natürlich auch aufstellst, aber du, dir muss auch klar sein, wann diese Leute spielen. Wirklich. Wann spielen die und was könnte eben diese Injury-Ding, wir wissen es. So auf einmal ziehen die den doch vor Ding. Dann brauchst du einen Backup-Plan. Deshalb, du musst wissen, wem du starten willst, was du dazu brauchst, im Notfall oder im Best-Case im Best
2: und manifestier das, mach das. Das glaube ich auch. Und von dem her, genau, wenn Leute Jacobs zum Beispiel im, im Finale haben, seid euch bewusst, wenn er ihr, wenn ihr heute noch drin steht, vielleicht, also natürlich wird jetzt, und das ist das Nächste, was man kommen soll, ich darf auf der Bank jetzt nicht nur noch Schrott liegen, also nur noch Defenses Block oder sonst was. Sicher, wenn ihr Fragezeichen-Spieler habt, questionable-Spieler, Christian Watson ist ein gutes Beispiel, wenn ihr solche Spieler, da braucht ihr natürlich noch Ersatz. Da solltet ihr euch jedenfalls einmal absichern auch noch. Leute, die am Injury-Report sind, die müsst ihr absichern. Bedeutet aber auch, wenn ihr einen Quarterback habt, wo ihr nicht sicher seid, ob ihr spielt. Absichern mit einem Backup-Quarterback. Wir sagen oft, wir sind gegen bei den ba- ba- Backup-Quarterbacks jetzt nicht mehr. Genau dasselbe geht für Tight End. Habt ihr, habt ihr, Kelsey oder sonst irgendwas? Und ihr, gut, Kelsey ist, spielt safe, aber ich glaube, Dulcich hat ein schönes Matchup eigentlich. Der ist questionable. Ja, da würde ich mal schon lieber vielleicht noch einen zweiten holen, weil Dulcich eigentlich von, 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 den Zahlen her gar nicht ein schlechter Quarterback wäre. Aber ansonsten, Tony, muss auf der Bank alles, muss nur, müssen Leute sitzen sonst noch, die dein Gegner potenziell brauchen könnte.
1: Genauso ist es. Und noch einmal, ey, du bist kein schlechter Mensch, wenn du das machst. Du spielst einfach Fantasy-Football und nützt alle Möglichkeiten, die du hast, um das Ding zum Gewinnen. Fertig. Eben, ich schaue mir das an, habe ich einen Wackelkandidat, ich sage einfach am Montag, Monday Night, habe ich dafür einen Backup-Plan und der Rest ist hey, ein Quarterback oder ein Ding, den mein Gegner nicht spielen kann. Ist einfach so. Sehe ich das bei ihm, wer wackelt, hey, bin ich der Erste, der dort graben geht. Ist einfach so
2: bedeutet aber auch, wenn er einen Wide Receiver hat, der wackelt oder auf, auf questionable ist, hole ich mir halt vom Waiver den Bestmöglichen, der noch da ist, wo ich glaube, dass der funktionieren könnte. Dass Die Bank ändert sich in den Fantasy-Football-Playoffs und wird zu einem Vorteil gegenüber deinem Gegner. Und ich sage noch einmal, weil wir das auch als öfteren, nicht wirklich oft, aber doch zwei, drei Mal gehört haben, dass das vielleicht unfair ist. Das ist absolut fair, weil das ist deswegen fair, weil es innerhalb der Regeln erlaubt ist, egal welchen Spieler auf seine Bank zu geben. Nicht fair wäre es, einen fitten Spieler auf dem ir sport zu haben. Das ist eine andere Geschichte. Aber auf dem Bank könnt ihr haben, was ihr wollt. Das ist vollkommen okay. Und ja, natürlich nehmt sie dann in erster Linie eurem Spieler äh, oder eurem Gegner Spieler weg. Aber das macht sie dann ja eigentlich, wenn man es so weiterdenkt, immer. Weil ihr habt immer Leute auf der Bank Ich, ich sehe bei jedem Gegner in meiner Fantasy League, das ganze Jahr spieler, die ich gern hätte in meinem Team, die ich brauchen würde, aber er, er hat sie. Warum? Also, äh, weißt du, ich meine, das, das Und du müsstest gut. einen jeden Waiver add, einen jeden Waiver add, den du machst, müsstest du
1: spielen, wenn es nach dieser Logik geht. Genau. Weil du holst ja dann auch wem, den du nur auf die Bank setzt. Das ist komplett irgendwas. Lasst euch aber da auch nicht eben, genau das sind die Dinge, was wir meinen, lasst euch davon nicht aus der Bahn werfen. Wir haben da
2: die Checklist, das macht fertig. Ähm, gutes Beispiel zum Beispiel von Matos, er schreibt das gerade im, im Chat, mein Gegner hat Tour und Backup ist Gino. Soll man am um, Weaver Mike White oder Gardner Minshew wegnehmen? 100 am besten beide. Ganz ja ähm, Floor oder Ceiling ist das nächste, was ich mal aufgeschrieben habe. Ihr müsst euch selber entscheiden jetzt. Ihr müsst euch vor allem dann auch in den Spiegel schauen können. Das Tony kann darüber wahrscheinlich ein Liedchen singen. Willst du dein Team mit Floor haben oder willst du Ceiling haben? Ich bin gerne jemand, der sagt in den Fantasy Football Playoffs All Out, Let's Go. Ich mich machen keine 10 Punkte glücklich. Ich muss davon ausgehen, dass mein Gegner durchdreht und ich auch. Ich bin nur einmal da, aber ich habe im Endeffekt eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Stimmt, ich habe immer den
1: Ansatz, ich möchte mein Team in eine Situation oder zu dem Punkt bringen, dass es gewinnen kann. Fakt ist nur der, wenn du dann schaust zum Gegner und dir denkst, hey, ich brauche einen schwachen Tag vom Gegner und dann muss ich da sein, dann musst du dir im Klaren sein, dass eine jede Entscheidung bei dir fast zu 100% passen wird. Einen Auslasser dann bei dir wird schon wieder schwierig. Da hast du es dann leichter, wenn du einen Rasierer, eben einen drinnen hast wie DJ Chark, der dann spielt für dem Bammer und nicht für diese 15 Punkte. Wenn die, die nicht kommen, schaust schlecht aus. Wenn dir DJ Chark nur die drei macht, ja, mit dem hast du eh gerechnet. Da hast du eben noch andere Spieler, die das abfedern können und ich sage es wieder, jetzt im Nachhinein bin ich auch schlauer, spielt das Spiel zum Gewinnen und nicht zum Nicht-Verlieren. Ihr fahrt es euch, es ist einfach so. Spielt es, dass ihr es holt jetzt da und nicht, dass der Gegner gnädig ist.
2: Und ein letzter Tipp ist noch, begründet alles für euch. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr im Nachhinein nicht fragt, warum habe ich das, warum habe ich das. Es muss bei jeder Aufstellungsentscheidung, müsst ihr ganz klar sagen, deswegen habe ich das gemacht, deswegen habe ich das gemacht, deswegen habe ich das gemacht. Weil dann könnt ihr euch im Nachhinein auch nicht ärgern. Wenn Sie im Wiegelwogel wart und nicht gewusst habt, Ma, vielleicht, n. oder weil ihr irgendeinem Letzt, Last Minute irgendwas gelesen habt, wo es, keine Ahnung, Wetter ist oft so ein Ding. Na, ich habe das nicht gemacht wegen am Wetter, scheiß das Wetter, das haben wir jetzt über das ganze Jahr gesehen. Ähm, ich sage ganz ehrlich, begründet es für euch, ihr müsst selber wissen, im Nachhinein auch noch, wenn jemand sagt, oh mein Gott, wie konntest du den oder den draußen lassen, hast du eine Begründung, sagst du, genau das und das habe ich mir gedacht, genau deswegen war es das und deswegen kann ich mich im Spiegel schauen. Weil, wenn ihr verliert, und das ist einfach die 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass ihr verliert, das tut weh. Das ist einfach so, wir lieben das alles, was wir machen und sicher werden Leute darüber na- äh, lachen, wenn, wenn sie hören, wie wir über Fantasy-Football reden, aber es ist ein mental Fuckstone, oder? Es ist einfach so. Lackert, du, du redest nicht mit äh, größten
1: Frack, aber es ist so, wie der Lack sagt, du haderst sowieso dran. Auch wenn du, ey, ich treffe die Entscheidung wegen dem, dem und dem und dem und du bist dir im Klaren und es passiert dann nicht, haderst du sowieso. Aber es zu tun ohne ohne Substanz oder das war ja auch dein Weg, weil dann kannst du ja auch daraus lernen, was war mein, vom Denkprozess der Fehler. Das kannst du ja nachher machen. Wenn du dich leiten lässt von irgendwas, es ist so wichtig, dass du mit dir selbst im Reinen bist und eben schlüssig, da, das, 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 und wenn es dann nicht passiert, du bist sowieso Meier. Aber du hast wenigstens das so gemacht, weil du dir das so dachtest. und nicht, jo, so wie der sagt, weil er last Minute Report sagt, dort ne
2: Aber wie es euch angeht, glaube ich, wir kann ganz gut äh, eine Flameline äh, beschreiben, die wir bekommen haben vom Cookie. Ich glaube, ganz ehrlich, die Stimme und wie er, wie er spricht, ich glaube, da kann sich ja jeder Finalteilnehmer drinnen wiedererkennen, haben so zu.
0: Was geht gerade ab im Fantasy-Finale? Ich drehe durch. Was? Oh, Spieler, die dich so weit <lacht> gebracht haben, falle jetzt alle aus, alle schlagen sich der Ohr zum 28000 Mol. Dann entscheidet zwei Teams, irgendwie einen Spieltag zu verlieren. Irgendwie Titans schicke jeden, der laufen kann, auf die Outliste. Irgendwie wolle das Heimspiel verlieren, um dann das Finale auswärts spielen zu können. Ich check's nicht mehr. Ich check's nicht mehr. Mehr bringt der Henry in Week 18, bringt er mir nix mehr. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Oh Mann, oh Mann. Ich weiß nicht, was ich mache soll. Ich bin schon die ganze, ich bin schon die ganze Zeit am Durchdrehen. Hilfe, Jungs, Hilfe. Ich dreh durch. Vielleicht wenigstens noch ein Finale. Bitte, bitte, wenigstens eins.
2: <lacht> ich glaube, so geht es tatsächlich allen. Ähm, es ist crazy, aber so ist es nun mal, das ist fantasy Story. Jo, lag like ist es, aber es ist ja
1: wirklich so, ja. auf einmal drehen sieben, acht Teams, oder acht, sieben, oder hey, warum? Weißt du, was ich meine, dieses Henry-Ding, das ist wirklich, also, come on, also, für das, tust du was, acht Heimspiele im Jahr, ja. also, Dennis, das ist halt schon mutig, muss man auch ganz ehrlich sagen. Das ist, es ist vrabel. Vrabel. das ist das ist try to outcoach the coaching. Vrabel. I try to,
2: to play for the tie. Das ja, macht er. Genau. <lacht> und Overtime. <Das> <lacht> warte. Äh, schauen wir weiter. Äh, lockere Matchups, um auch ein bisschen wieder lockerheit reinzubringen. Wir tun ja. ja wirklich immer so, als wäre wär das eine Frage von Leben und Tod, das Fantasy-Football ist es nicht, Leute. Das Ganze soll doch unbedingt Spaß machen. Und Spaß. Spaß hat man mit wem, Stoney? Mit, White? mit Mike White. Und er, Mike White, the pride of uh, New York geht nach Seattle und wirklich in seinem Spiel, das nach Spaß schreit, Tony. Ähm, ist so, ist einfach so. Äh, und zwar ist es äh, Mike White, den ich auch auf jeden Fall aufstelle. Also warum nicht? Er ist ein absolut guter Streamer gegen eine Defense, die absolut suspect ist, gegen Quarterbacks, gegen überhaupt alles. Keine Angst vor, diesen, äh, vor dieser Seattle Seahawks-Defense. Äh, und die Seahawks sind ja auch ganz, ganz arg ins in, in Stottern gekommen. Also Auch da kann ich mir vorstellen, dass ja, vielleicht die Motivation nicht mehr so ganz riesig ist auch in der Defense, vielleicht dieses eine Tackle noch zu machen. Und deswegen flex ich unbedingt auch Bam Knight, denn ich streiche die letzten zwei Spiele. Interessiert mich nicht. Ich habe keine Angst, Bam, Sonny Bam Knight aufzustellen. Auf gar keinen Fall. Wirklich nicht. Ähm, vor allem gegen Seattle. Seriously. Also ich habe den vor... Also Wenn du mich jetzt fragst, Bam Knight oder jacob Tony?
1: Ja, Bam. B- b- also ich... ich. Ich glaube auch, weil es ist eben so dieses, ob sie den Stecker ziehen oder nicht, wie wisst, das ist. Du gibst dein Schicksal so in irgendwelche Hände. Da weißt du zumindest, jetzt sind wir wieder beim Thema, du weißt, warum du diese Entscheidung getroffen hast, weil du da zumindest weißt, ey, sie müssen das Spiel gewinnen, sie müssen da bis zum Ende durchpowern. Das ist es halt, ne?
2: Wenn Jacobs wirklich rausopft und schaut sich den ganzen Schass von draußen an. Außerdem starten wir mit Garrett Wilson immer, das ist überhaupt keine Frage, und äh, wir sitzen. Elijah Moore, Corey Davis, macht überhaupt keinen Sinn. Wie immer, bringt einfach gar nichts. Tight End, Conklin, super Streamer. Seattle ist Nummer 31 gegen die Tight Ends. Auf der Gegenseite Seattle, start Kenny Walker, start DK Metcalf. Aber Vorsicht, auch er, ich, ich glaube... Volumen ist König und dass er halt hoffentlich viele, viele Targets sieht, weil ich davon ausgehe, dass Lockett nicht spielt. Davon gehe ich aus. Bei den, bei den Injury Reports von den c weiß es eh nie. Beim Carol ist immer jeder, ja, schauen wir mal, kann yeah, maybe, he, he looked good yesterday. Ähm, das Ding ist nur, Dicke hat es halt mit Sauce zu tun und ich habe mal ein bisschen so die die Dinger aufgeschrieben, die Sauce Gardener zulässt. 4,3 Targets pro Spielstone, also das ist de facto fast gar nichts, den wird langweilig und er erlaubt 1,1 Fantasy Punkte pro Target. Also das ist nicht viel. Das ist nicht viel und wir haben gesehen, Er hat halt er kann abmontieren Spieler, das Gute ist allerdings, er travelt nicht. Das heißt, er ist nicht nur auf er bleibt meistens auf einer Seite und geht mit seinem mit dem einser Receiver nicht mit. Das ist ganz gut für Metcalf. deswegen glaube ich, dass ich da nicht allzu viel Angst habe. Ähm Streamen, Gino Smith, zu Hause immer über 15 Punkte, why not? Noah Fant, Jets Defense die letzten vier Wochen, Nummer 29 versus Titans, also nicht sehr gut. Und Fant, irgendwie aus irgendeinem Grund fängt er immer Touchdowns, so gefühlt derzeit. Und Psychoflex, ich habe es einfach hingeschrieben, Lockett, ja, wenn er spielt, er ist halt, also was das Verständnis mit Smith betrifft, ist halt schon top. Das kann man halt sagen. Kann man nichts
1: sagen, kann du man kannst nicht sagen. nichts sagen. Am Ende des Tages wieder dieses Ding. Es wird der Punkt kommen, wenn du so durchgehst, startest ihn über den, über den, über den, über den. Da startest du ihn dann, weil es einfach so ist. <lacht> Muss man halt dann ganz ehrlich sagen. Und,
2: und, und wie gesagt, weil jetzt auch im, im, im Chat geschrieben wird, ich, ich lasse Metcave natürlich auch nicht sitzen. Ich sage nur, ähm, er wird hier und da wird es mit Source Gardner zu tun haben. Also auf jeden Fall. Aber ich glaube, und das haben sie auch gut gemacht gegen die 49ers. Äh, da ist Metcalf dann in den Slot gegangen, auch etc. Genau. Also, also sie finden Wege, um in den Ball zu. Äh, zu
1: Ganz sicher. Und er, wird, er gewinnt seinen fairen Anteil von diesem ganzen Ding. Wir sagen das jede Woche. Aber das ist wieder dieses Thema. Wir sagen euch, was dort positiv auf was die Gefahr ist, dass vielleicht das Sealing vielleicht nicht so da ist, weil er eben einen guten Cornerback gegenüber hat. Aber am Ende des Tages startet man natürlich. Aber man kann halt nicht davon ausgehen, dass er dich diese Woche tragt. Muss man halt schauen, ob es vielleicht irgendjemand
2: anderen gibt. Korrekt. Stony Broncos Chiefs.
1: Ja, und da gibt's einen, der dich tragt, die letzten Wochen, und das ist Judy, und es ist mir egal, ob jetzt Satten da ist oder nicht, der war letzte Woche schon da, was ihm, ganz ehrlich, zu einem Flexler macht, hey, in Week 16 zurückkommen, nach der Verletzung, sieben Tage sehen, äh, gleich wieder involviert sein, äh, das reicht mir, um eben als flex dort zu gelten, Satten über Adams und so weiter, wie wir es eben gesagt haben, über Hollywood Brown, easy, easy, weil er einfach involviert ist. Dulcic, es, ich, würde ihn, ich würde ihn abfeuern gegen Kansas, aber wir wissen es eben nicht. Jackson Injury Report, wenn er fit ist, habe ich kein Problem damit. Latavius Murray, Marlon Mack und so weiter, es ist zu wenig, Wirklich, es ist einfach zu wenig. Du, implodieren sie oder nicht, scheißen sie drauf oder nicht, letzte Woche schon, ganz ein Chaos-Spiel, wer weiß denn das schon. Überhaupt, wenn die Kansas City Chiefs dort wegrennen, mit, ich sage jetzt Hausnummer 2410 oder 247 oder was, dann wird es kein Latavius Murray geben. Und Mac ist mir dann auch zu wenig, zu dünn, zu unsicher. Auch Russell Wilson, ich mache das nicht. Ist einfach so. Kansas City, Pacheco, ich sag's wie es ist. Wir, wir, wir glauben so diese Denver-Defense und so weiter, aber letzte Woche schon, wir haben es eh gesehen. Und die letzten vier Wochen, ihr seht's. es, die fünftmeisten Fantasy-Points bei Game an Running Backs. Er ist der Hammer. er ist am ersten und am zweiten ist es meist Pacheco. Er hat mindestens 15 Touches seit Woche 11. Und 80 Yards. Das heißt, diese 8 Punkte kriegst du. Wenn du dann noch diese zwei Receptions hast, bist du bei 10 und bist safe. Ist einfach so. Ich, ich ganz, ohne irgendwie lang umeinander zu reden. Und genauso mit Kinen, Ja, letzte Woche war scheiße. Aber noch einmal. In den letzten vier Wochen. Immer 12 Fantasy Points oder mehr. Er ist der, der die Tage zieht. Er ist der, der an der Goal Line dort steht. Er ist der, der dort aber auch forciert wird. Der in der Red Zone herumhupft. Und der easy mit seiner, mit seiner Passing Workload. Die, er an Floor immer hat und dieses Ceiling ist gigantisch, wenn du überhaupt nimmst, den war letzten vier Wochen die zweitmeisten Receiving Yards gegen Running Backs. Das ist genau dort, wo der Typ ist. Ist so. Und jetzt kommt's wieder. Ich weiß, irgendwo wird der Punkt kommen, wo sie Juju spielt. Ich sag ganz ehrlich, seit der weg fünf Wochen, in drei davon macht er dir unter sieben Fantasy Points, sieht weniger oder rund vier Targets, das ist mir in der Situation in Woche 17 einfach zu wenig. Und wenn es dann nimmst denver das ganze Jahr wenigstens Fantasy-Points gegen Wide-Receiver, ich glaube, Kelsey natürlich wird dort aktiv sein, McKinnon eben, weil sie eben sich auch anbietet, wenn sie so arsch sind, gegen Running-Backs im Receiving-Game. Mir ist Juju diese Woche ein bisschen zu heiß, weil auch eben aber dann noch das Gefühl kommt von letzter Woche, pff, schwierig, schwierig. Ich, ich sage, er ist kein Muss diese Woche.
2: Uh, Stoney, ähm, weiß grad, ich Fragen immer erst im Nachhinein, ich glaube, das wissen eh schon alle, ich will sie trotzdem jetzt ein, zwei reinnehmen, weil es gut passt. Würdest du Bam Knight über Pacheco spielen oder Pacheco über Bam Knight? Pacheco all the way, ich sag's es euch ganz ehrlich, ich habe keine
1: Angst mehr vor dieser Denver-Defense, eben gegen einen Love. und so wie wir es vorher gesagt haben, ihr seht es hier, 15 Touches, immer 80 Yards, also den Floor hast du mit Pacheco, er braucht halt wahrscheinlich diesen Touchdown, das ist das, was bei McKinnon ganz anders ist. Der fangt vier Bälle, ist safe, aber hat nach oben hin mit seinem Receiving-Workload und mit seinen Receiving-Touchdowns. In den letzten vier Spielen macht der Typ sechs Touchdowns. Das ist halt irre. Deshalb, aber Pacheco, safe,
2: safe auch diese Woche. Und eins auch vorweg, äh, weil es jetzt, jetzt schon mehrfach kommen ist, ähm, ich starte jetzt keinen Hassan Haskins die Woche. Also wir haben das oh, Spiel, machen das wir gar wow. nicht, das kommt das im Nachhinein, aber wer, also ich würde nie mehr Hassan Haskins äh, starten oder irgendwen aus dieser Offense von den Titans fühlt sich sehr, sehr falsch an. Und damit kommen wir zu meinem wichtigsten Spiel diese Woche. Denn meine Green Bay Packers spielen gegen die Minnesota Vikings und bei den Vikings, die ja zu Gast sind im Lambo field ist eh alles klar. Cousins, yes, please. Delvin Cook, of course. Justin Jefferson, brauche ich nicht erwähnen. Hawkinson, oh yeah. Sitten, ich sag ganz ehrlich, Stone. Ich sit, Deal und KJ Osborne, weil ich nicht weiß, wer von den beiden das ist. Ich habe null Trust in beide. Und Green Bay, ja, natürlich. Sie haben äh, gegen auch schlechtere Gegner gespielt, aber sie erlauben nur 17,9 Completions per Game und sind damit die Nummer 1. Klar, erstens einmal, weil viele Teams gegen sie laufen, aber sie einfach auch, vor allem was die zweite äh, Halbzeit betrifft, sie sind eine sehr gute zweite Halbzeit-Defense geworden. Ähm, und bei 17 Completions davon kannst du gehen, allerdings Tony, dass einmal neun auf Jefferson gehen, dann gehst du noch auf 6 von Hawkinson und dann bleibt nicht mehr viel über. Also ich würde es nicht machen und äh, Osborne interessiert mich. Eiersalat die Woche. Auf mhm. der Gegens, oder, ich meine. Äh, ja, auf alle
1: Fälle. Auf alle Fälle. Ich bin nur wieder dann, weißt du, so, wenn, wenn man jetzt in diese Regionen, wo stinkt, Brandon Cooks oder Adam
2: Seelen? Ähm, keinen von beiden. Okay,
1: aber wenn du einen, einen, einen spielen müsstest, würde ich, so, dem, nehmen, würde ich Adam Seelen
2: nehmen, würde ich Adam Seelen weil ich bei, vor Cooks sehr viel Angst habe, weil er heute schon wieder nicht äh, trainiert hat wegen Personal Reasons und das ist, klingt schon wieder wasch. Adam Seelen oder DJ Chuck? DJ Chuck all day long. A- Sichtbar, Adam Seelen? Ja, das
1: glaube ich auch. Adam Seelen oder Curtis Samuel oder Joan Dons? Dotson auf jeden Fall
2: vorher. Ja. Und wahrscheinlich sogar Curtis Samuel vorher. Und Kirtland, Kirtland Satten über Seelen. Ja, auch, 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 auch. Ich ich einfach, ich hätte ich genau. Hab ich habe einfach Angst. Sehr, sehr viel Angst. Auf der Gegenseite ähm, Green Bay Packers. So viel unklar, so viel unklar, dass ich euch empfehlen würde, wie weitgehend möglich davon wegzubleiben. Wenn ihr jetzt einplatzt, dass Christian Watson ein Flex ist, habe ich schlechte Nachrichten für euch. Wurde angekündigt, dass er heute trainiert, war dann doch out. Das heißt, Watson hat nicht trainiert, jetzt hat er morgen noch Zeit, am Freitag, dass er trainiert. Wenn er spielt, wie würde er spielen? Packers sind, ja, jetzt haben sie es eh gezeigt mit Aaron Jones, dass sie super geil. Einen, einen Pitch-Count bzw. Einen, einen Snap-Count einbauen können. Wäre der Christian Watson ein, ein Fall dafür? Ja. Also ich ja, vorsichtig, aber ich gehe auf Ceiling auch. Also von dem her, er brauchte nur einen Catch, er brauchte nur oder drei sogar und macht drei Touchdowns. Also hey, ich, ich spiele ihn immer gerne, ja. Ähm, aber hm, man muss halt wissen, was man sich einlasst. Wenn Watson nicht spielt, ist Lazar allerdings eine Top, Top, Top-Flex. Das Ceiling nimmt Lassar ja dann immer nur Watson weg, aber das Matchup ist super tasty und er wird dann de facto der einzige Wide Receiver dort sein, weil ich eben nicht glaube, dass Romeo Dubs schon wieder ganz fit ist. Deswegen hätte ich dort auf jeden Fall Lasar. Psychoflex, es ist Aaron Jones einfach. Es ist so. Ich meine, die Leute werden ihn eh nicht hinsetzen können, weil er halt nach oben hin Ceiling bis zum Umfallen hat, aber diese snap und dann dieses ich bin drinnen, ich bin nicht drinnen, ich bin drinnen. Ja, und dasselbe gilt ja dann für AJ Deal genauso. Es ist kalt in Green Bay und da wissen wir, dass AJ Deal gut spielen kann, aber er fangt halt wenig Bälle. Er kann, es kann durchaus sein, dass er überhaupt nicht, äh, zum Zug kommt, wenn auf einmal Aaron Jones voll da ist. Es ist so viel unsicher, dass ich euch empfehlen würde, AJ Deal eher zu sitzen und Aaron Jones zu starten, weil Ceiling ist alles.
1: Und man muss auch ganz ehrlich sagen, gerade eben die Vikings, die inferior sind, gegen einen Pass, sich aufführen. Wer weiß, weißt du so, überhaupt, wenn er dann ein bisschen angeschlagen ist oder nicht, ob die Running Backs so in dem Mix sind und so im Game wie die letzten Wochen. Also, es kann auch sein, Dill, ja, schön, dass es kalt ist und dass du da der Hammer bist und du brichst es uns auch, aber kann genauso sein, dass eben Lassar mit zwei und Mercedes-Louis und was, was da alles auspacken. Also, ja. ist wirklich schwierig, ist wirklich schwierig.
2: Und ja, der Psycho-Stream, natürlich, es ist die Minnesota-Vikings-Defense äh, und die Leute wollen natürlich dort gerne ähm, alles mögliche spielen. Aber Rogers hat das Ganze ja nicht über 20 Punkte gemacht. Und das ist echt crazy. Es ja, ist wirklich crazy. Ähm, schauen wir uns an, was es psychoflex mäßig gibt, was wir auf der Defense aufstellen können. Schauen wir rüber. Sony, und die Art und Weise, wie wir dieses Spielchen spielen, ist ja folgendermaßen. Wir schauen uns an, welche Defense gibt tiefe Bälle her, oder im Schnitt die tiefsten Bälle her, und wer ist die Deep Threat dort? Einer davon, wer haben wir jetzt gerade gehabt, das ist von den Green Bay Packers. Wenn Watson nicht spielt, wäre es dann Romeo Dubs, und er wäre eine Psychoflex. Es geht gegen die Vikings, mehr brauche ich hier nicht sagen. Wenn Watson dort okay. ist, ja, wie es er halt wird, eher außen spielen, kann durchaus für den einen oder anderen tiefen Ball gut sein. Einen haben wir auch schon gehabt. DJ Chuck und, hey, Alter, wenn sie in tiefen Ligen spielt, sind 16er Ligen oder sonst was, vielleicht diesen Jameson Williams auch, ich weiß gar nicht, ob der nicht, wie, wie, wie viele Snaps der jetzt er gehabt hat, aber Chuck, top, top, top Psychoflex, wir haben sie eh auch gesagt, Tony, Chicago 30. in Yards per Completions und ja. Detroit at Home ist eine andere Offense und Mike Evans ist eine Psychoflex, ich habe gesagt, und jetzt auch die Begründung, warum Carolina ist die sieben schlechteste Defense gegen Wide Receiver, yeah, das ist halt gut, Evans ist White Receiver Nummer 4 in Deep Targets, was die Anzahl betrifft und Nummer 20 in Red Zone Targets. Also, er ist ein Psychoflex, aber ich spiele nicht gerne und wir haben auch eh auch schon vorher erwähnt, warum nicht? Schauen wir uns kurz die Kicker an, bevor wir zu Defense kommen. Kickermäßig, ich habe es wirklich rausgesucht so viel wie möglich. Es ist sau schwer die Woche. Es ist sau schwer die Woche. Es gibt eben kein Matchup, das ganz klar dafür spielt, äh, spricht. Natürlich unser Lieblingsopfer in den letzten zwei Wochen waren die Vikings. Die spielen aber diesmal auswärts. Die Packers haben letzte Woche schon gezeigt, dass sie nicht gerne viel Goals kicken wollen und eigentlich den vierten immer ausspielen wollen. Das war fast wie ein, wie ein Madden-Spiel, glaube ich. Ähm, mhm. Trotzdem, Crosby, das Wetter soll passen. Von dem er ja, da braucht keine Angst haben. Minnesota kassiert Field Goals-Items noch und nöcher. Green Bay ist aber auch arsch in der Red Zone. Also Crosby... Ist so ein bisschen ein Psychokicker die Woche, weil es kann sein, dass wenn sie Arsch sind in der Red Zone, sie halt jeden vierten ausspielen, weil sie unbedingt gewinnen müssen, oder sie nehmen die Punkte mit. Aber Crosby ist ein super Play die Woche. McLaughlin auch, ich weiß, und es ist leider wirklich wieder so. Die Colts sind die Nummer drei in Field Goals made auswärts. Die New York Giants kassiert zu Hause die dritten meisten Field Goals. Das ist ein Match made in heaven, aber das Problem ist halt die Offense der Colts und ja das ist halt also wenn die nicht einmal in viel nähe kommen dann was soll man dann machen das ist so
1: das ist dieses, das ist dieses Problem irgendwie komplett das ist halt, ja. aber da muss man auch sagen das kann man dann auch schwer irgendwie so greifen weil das weiß man wirklich nicht und das ist manchmal ein ein ihr wisst das ist ein Spiel des Raumgewinns und oh. der, der, der sind zwei, drei Yards und der kommt nicht
2: raus. Das
1: kannst du kann's nicht vorhersehen.
2: Und ein Irre. absoluter Top die Woche ist Myers. Die Jets kassieren die meisten die viertmeisten Field-Goal-Attempts. Seattle hat zu Hause die fünftmeisten Attempts. Ähm, da ist auch ein Traum. Myers würde allerdings wahrscheinlich in den meisten Ligen schon geohnt sein. Ich würde tatsächlich am ehesten Myers, dann Crosby und dann McLaughlin nehmen. McLaughlin im ja, es ist halt, ja, die, die, diese Zahlen stammen noch aus einer Zeit pre-Nick Nick Falls. Und Sony Defenses hast du dir angeschaut, du hast drei, die, wie du immer sagst, heute ganz sicher noch auf dem Weaver sind. Genau, und das ist so. Und, eh, äh,
1: natürlich chasen wir ein bisschen die Punkte von letzter Woche. Wenn wir die Chargers unbedingt forcieren gegen die Rams, aber die Rams gehen mit die meisten Punkte her für gegnerische Defenses. Ist einfach so. Nur weil die jetzt über Denver drüber gefahren sind, äh, das sind die Chargers jetzt, das ist eine neue Welt, da geht was. Genauso, New York Giants gegen Indianapolis. Der Lack hat jetzt gerade gesagt. Wir wissen nicht einmal, ob die zum Kicken irgendwie kommen. Beziehungsweise, dass da Turnover noch und nöcher drin sind, haben wir letzte Woche jetzt schon gesehen. Easy, easy. Und die sind jetzt, Stand jetzt, egal wann du das schaust oder hörst, sind die noch da. Genauso Arizona, ich weiß nicht, wie lange die noch wegschauen wollen vor dieser Arizona-Defense. Du hast, ob die das gewinnen oder nicht, ist uns scheißegal. Sie haben die Turnovers, sie haben die Sacks, sie sind schwerst im Pass-Rush mit einer, die die meisten Blitze schicken, da geht was. Es ist einfach so, auch wenn es Reader ist und der vielleicht keine Interception wirft. Lack hat gesagt, die Substanz der Defense sind die sechs. Fakt. Und die Atlanta Defense-Offense war, trotz, äh, war trotzdem nicht mit 40 Punkten über dich drüber. Arizona, New York und die Chargers.
2: Genau, so ist es. Und äh, ja, weil die Leute sagen, wegen Jacksonville, da haben wir vor, äh, vorher schon gesagt, Gaston ist eher nicht so gut. Na, die Sache ist die, wieder,
1: jetzt kommen die dorthin, die scheißen schon ein bisschen, weiß ich weiß nicht, den drauf, aber wie viel, was erwartet man? Die, die können genauso auch abdrehen, wenig Turnovers, etc. Wenn da nicht viele Bälle herumfliegen, wenn da nicht, ja, Jacksonville ist eine gute Defense, aber ich glaube eher, dass das ein solides Spiel einfach wird, ne, als wie, das da ein bisschen was noch passiert oder dass da irgendwas brennt.
2: So ist es. Und deswegen kommen wir jetzt zu den letzten Matchups, die wir machen, und zwar ist das nächste Spiel, ich muss mal so gut schauen, aha. Miami! Miami! <lacht> haben sich auch viele Leute anders vorgestellt. Sonny, glaubst du, Tour beendet seine Karriere? Da hat es ja auch schon so Gerüchte gegeben. Was? Das ja, wäre Die Concussions, die Leute sagen, sit down, Bro. Ja, natürlich. ja. Das ist schon aber, ordentlich. aber wir haben auch Drei, immer Zeit. Ja, ja, ja. Nicht gebaut für die NFL, muss man sagen. Vielleicht. Das ist auch ein Bechtler. Ist halt so, ja, was soll man machen? Ja, ist ich, ja, ich kann es ja nichts machen. Aber was was auch, was, ja. Wo auch keiner was machen kann, Hill
1: Waddle. Was willst du tun jetzt da? Und wir haben die ja schon gesehen mit alle Quarterbacks. Und natürlich ist das scheiße, aber hey, da ist nämlich der Strich gar nicht so weit unten. Irgendwann kommt der Ding, wo du die zwei startest. Hill sowieso und dann auch, du musst die starten und musst da durch, Augen zu und durch. Sitten dafür, alle Runningbacks er äh, lag was da jetzt schon wieder war. Letzte Woche sagen wir es. Eigentlich das gute Matchup und eigentlich die Opportunity, weil der ja Jeff Wilson erst jetzt reinkommt. oder rein, Der hat schon wieder mehr Snaps, der steht schon wieder öfter am Ding, der hat mehr Handoffs. Es ist dort einfach Bubu Gaga und deshalb lasse ich bei beiden diese Woche die Finger Finger weg gegen New England. Ich glaube, du tust dir da keinen Gefallen. Bei New England gegen Stevenson, ich, ich er Flexler ist auf alle Fälle. Aber haben wir gesehen, ich, Harris, wenn er wieder spielt, er wird nicht mehr äh, Handoffs haben oder er wird nicht mehr Snap sehen, aber er ist halt dann einfach da. Wir wissen nicht, was New England ist. Es ist einfach so. Und deshalb, letzte Woche habe ich mich ein bisschen vorsichtig sein lassen bei Stevenson, wenn Sie eine Möglichkeit habt, eben Robinson, Pachecos, McKinnon's, äh, Singletarys, äh, Cook, äh, etc., da drüber zu haben, dann macht es das. Ihr macht das wirklich, meiner Meinung nach macht es das Richtige, auch wenn Stevenson dann reinfällt oder was. Aber es ist jetzt ja äh, die letzten Wochen nicht so, dass man sagt, muss. Genauso Myers. Jo, er ist jetzt der, der was halt wieder diese Tage zieht, dieser schmeole touched den er da fangt. Äh, das macht er nicht jeden Tag, aber es sind die Targets und etc. Uh, Entschuldigung. Und zusätzlich nicht etc. Miami ist halt schon scheiße. Gegen Bass <lacht> und gegen auch Fantasy Quarterbacks. Muss man auch so sagen. Ich glaube aber trotzdem, so tief kann die Liga gar nicht sein, dass ich Mac Jones start. Ich glaube, fast. Wow. K- aber es ist so, was ist so vom Matchup her? Why nein. not? Why not? Aber du. Es muss was anderes was? geben. Es muss was anderes geben. Aber zum Beispiel jetzt Purdy, wo du weißt, der geht Team managen, Oder Mac Jones gegen Miami.
2: Da bin ich dann schon eher wieder bei der Das Ist sicher keine Entscheidung für ein äh, Fantasy-Football-Superball. Ja, das ist
1: richtig. Ja, okay. Sollte keine Entscheidung sein. Ich bestehen. will
2: jetzt einmal so sagen, dass die Entscheidung keiner ja, hat. Ja, stimmt. Aber ja, ähm, ist, stimmt. Halt schon, ist halt Na, schon. Ja,
1: stimmt. Also, es, du sollst diese Entscheidung nicht haben. Aber
2: ja. Ähm, ja. Dann schauen wir gleich weiter. Der Battle of L.A., Tony. Hätten, äh, hätten sich die Schedule mir auch erwartet, dass es das ein Top-Spiel wird? Ist es leider nicht. R- äh, die Rams, li- äh, ja, äh, Akers, du musst, hast die keine Wahl. Also wenn du Akers hast, musst du ihn schon nach der letzten Woche. Nur, die Chargers sind die letzten drei Spiele gar nicht mehr solche Opfer gegen den Love. Sie haben, sie haben zulassen 92 gegen Miami, gegen Tennessee insgesamt 127 und gegen Indianapolis 69. Das ist nicht schlecht. Also für Chargers-Werte ist das eigentlich fast Hall of Fame worthy, okay? Also ähm, aufpassen bei Cam Akers, aber ihr wisst es ja, es ist auch wenig Passing-Involvement, Game ähm, aber Volumen ist trotzdem King, äh, Kilo Williams ist nicht das worden, was wir erhofft haben, äh, sieht weniger, während dem Cam Akers irgendwie so der alte Cam Akers wurde. Psycho-Stream, Higby, letzten zwei Wochen, ein absoluter Wahnsinn, 16 Targets, irre, dieser Psycho-Stream, überhaupt keine Frage, stream ich ihn über Andrews, wenn Lamar nicht spielt, ja. Ähm, sieht alle anderen, keine Tutu Adwells oder sonst irgendwas. Gegenseite, Chargers, vollkommen logisch. Herbert, Allen, Mike Williams, Eckler Defense, Special Teams, auf jeden Fall so, wie du die sind on a roll. Ich sage wirklich, Chargers, watch out for them Chargers. Die Bolts werden zum richtigen Zeitpunkt heiß und vor allem fit. Ich glaube, die sind wirklich, ach, da musst du wirklich aufpassen. Ähm, ja, und Sidney, Everett und Palmer, das ist einfach zu wenig, um relevant zu sein, nicht im Finale und Palmer hat, wie gesagt, würde ich halt hinter allen anderen Psychoflexes haben, weil er halt einfach auch die Tiefen nicht sieht. Da ist er ja noch einmal 3-4 dahinter. Hey, no, no, no. Und genauso spielen wir das runter, ganz, ganz trocken. Aber charger steven Tony wird zum League-Winner vielleicht.
1: Auf, auf, auf alle Fälle. Und das ist ja eben genau das. ne? Wenn du jetzt auf einmal die Psychopathen spielst, du sagst dass Erst einmal richtig hinten raus heiß waren, fit waren und so weiter. Immer dann ein Problem für die ganzen Offenses, die schon drauf scheißen. Also das ist ja eben das. Wer jetzt glaubt, dass die Rams eine, was haben sie gemacht, 54 ja. Ding gegen Denver, das wird diese Woche nicht einmal ansatzweise spielen. Deshalb auch aufpassen, eben Cam Akers und so.
2: Tut sich da nicht einbilden, das wird, was ist das? Und der, der reißt euch da alles nieder. Das ist alles mit Vorsicht zum Genießen. Das sind so die Rams. Äh, viele Tiegels muss ich auch gleich beantworten, wenn er fragt, Herbert oder Minshu. Das darf keine Frage sein. Wir starten Herbert. Immer Stoney. Colts gegen die Giants. dem äh, äh, Sorry-Ass-Colts. G- genau, das, genau so. Und deshalb Bitman
1: als Flexler, aber ich sag's jetzt so, weil das so unser Go-to-Vergleich ist. Dieses Dotson über Bitman. Samuel über Bitman. Ähm, Fakt, DJ jack habe ich über Pitman. Das ist ist einfach so, easy. weil diese Colts sind einfach irgendwas. Wir starten keinen Quarterback von denen. Wir starten natürlich auch nicht diese anderen Wide Receiver. Aber ich starte auch keinen Sack Moss. Ich starte niemanden von dort. Ist mir wirklich egal. Giants, Defense, haben wir eh schon gesagt. Aber Backe, Hot, natürlich, reinhauen. Und dann Daniel Jones, Fakt, Ding, fix. Es ist einfach so. Ich glaube auch er, jetzt nicht einmal mehr Quarterback 11, sondern eher Quarterback 9 oder 10 aufs Jahr gesehen. No-brainer. Gegen diese hinigen Colts. Da kann alles passieren. Da kann alles passieren. Ich sag's wie es ist. Deshalb auch Slaten. Wenn wer aktiv ist dort, wo du wirklich sagen kannst, der wird Bälle fangen, dann wird es Slaten sein. Hätte ich jetzt auch keine Panik. Slaten über Pittman jetzt. Hat ganz ehrlich zum Spiel, weil das ist irgendwas, was die Colts machen. Ja, den Rest sieht man von die, auch Bellinger und so weiter und so fort.
2: Ich hätte halt, ich hätte keinen Bock gehabt auf, auf Slate mittlerweile leider, weil halt eben Richie James und Isaiah Hodgins dort auf einmal fast mehr Punkte machen als er in den letzten Wochen. Aber,
1: aber genau das habe ich mir eben angeschaut. Was ich glaube, er hat 10 gemacht oder was letzte Woche? 11,9 da, hat es Ja, auch. genau. Aber, was ist das, das ist so für mich, ich glaube trotzdem, dass du dort, aber ist ja keine Situation, ja, die du ja, suchst. Nein, du keine, ja, du das vermeiden Sonst äh, 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 ja. Ding. aber für mich wäre es dann Slate noch. Why not? Luck sagt James. Nein, ich, ich, ja. nein, nein,
2: nein, nein. Ich, ich, ich nehme keinen, weil es unsicher ist.
1: Weil, weil und Fakt ist, und die jetzt Coach waren ist nicht immer schlecht. Genau, waren
2: Sie nicht schlecht gegen, ja. äh, gegen äh, Wide Receiver? Das
1: wird eben eh auch der Barclay-Tag und der Daniel Jones sich lauf und zerstöre ich tag.
2: Das ist wieder doch ganz spannend, die Frage, wer ist der Nächste, der gegen einen, gegen einen ehemaligen ESPN-Experten äh, verliert, der direkt vom vom der Coach, äh, von äh, der du, genau, Jeff weißt du nicht, Alleine, aber NFL- wie
1: der wieder draußen steht, also das sage ich schon noch. Hey, gute Diskussion, möchte ich nur kurz einwerfen, weil das sagen wir immer wieder, weil es geheißen hat, wer tut sich das bei den Broncos an oder so irgendwas. Und ich habe es selbst einfach ganz klar, am Ende des Tages ist es die NFL und okay. es gibt 32 Head Coach sesseln und jeder tut sich das an, genauso jeder will bei den Indianapolis Colts coachen, weil es einfach nur 32 Teams gibt, weißt du? das ist ja auch immer so. Du brauchst die nicht schmackhaft machen. Das ist und scheißegal, einfach. die
2: gräuern aus die Löcher und wollen dorthin. Vor allem ist es auch ein whole, uh, whole lot of money. Uh, auch, und auch der Hackett. Die, die müssen, müssen die Verträge ja dann auch auszahlen, Leute. Also es ist ja, die ja. müssen dann gekündigt, aber nicht so wie wir trottelarme Schluckerarbeitnehmer ja. gekündigt werden. Die müssen dann ausbezahlt werden. Also die, hm. wenn es da einmal drankommst, würdest du ja fast wünschen, dass du Arsch bist wie der Hackett, der, also, der, der Hackett ist ein reicher Mann heute, mit wenig Arbeit. Also von dem her, das Lebensstil, das, das wir alle haben. Äh, Schauen wir weiter. Die Steelers gegen die Ravens, Tony. Es ist Zeit, immer Ende des Jahres, kurz vor Silvester. Was gibt Schöneres als eine klassische AFC North, Schlägerei 13 zu 10. Schön, die Steelers haben uns schon ein Vorboten geschickt letzte Woche. Wir starten bei den Steelers, natürlich nach Harry Stoney. Am Ende, jetzt derweil, ist er Albi 15. Ich mein, ich, ich, schon Arsch, weil man weil halt mehr erwartet haben, aber ganz so Arsch ist es dann. Auch nicht. Also RB2 ist er is all day long.
1: Sag ich ja die ganze Zeit. lang,
2: ja, Ich habe das ja schon
1: gesagt, das tut weh, dass er nicht das ist, wo du ihn geholt hast oder wo du hingriffen hast, aber trotzdem, Matchups waren gut, hinten raus, er hat dann solide abgeliefert. Die, die Offense ist einfach scheiße. Man muss ja, genau. sich mit dem irgendwie ab ja. anfreunden. Ist ja jetzt, gleich, kommst du ja gleich dazu, die ante Johnson etc. genau dasselbe. Aber rein von dem her, er ist safe, RB2, er ist, ist ein guter Spieler.
2: So ist es. Uh, Freier Mood. Thailand, hat sich vom Ausrutsch erholt. Start mal. Flexler. Leute, das ist ein sexy Flexler. Ich weiß, wir haben ihn eigentlich schon gekübelt. Wir haben ihn ja schon einmal wir haben ihn ja schon einmal gesagt, das war's, den braucht sie nicht mehr. Aber die Auntie Johnson in den letzten Wochen, hey, die letzten vier Wochen 36 Targets, damit dieser White ist über 12. Das ist schon mal geil. Jetzt macht er viermal hintereinander über 10 Punkte und das ohne Touchdown. Und Stoney, das ist das Ding, er hat noch immer kein Touchdown das ganze Jahr. Es gibt, ich will nicht in einer Welt leben. Ich will nicht in einer Welt leben. Wo? Mein, einer meiner absoluten Lieblingsweite Wide Receiver nicht scored und keine Touchdown macht. Und deswegen call ich es jetzt. Deontay Johnson, Touchdown, 17 Punkte, book it. oh, oh, oh. Da war er. Ähm, dann, was haben wir noch? Uh, Pickens, nein, das letzte Mal über sechs Tage seit in Woche fünf gesehen, nein, will ich nicht, muss ich nicht machen, scheiß ich drauf. Uh, Ravens, alles hängt, alles, hängt von Lamar ab. Wenn Lamar spielt, spiele ich Lamar und Andrews. Uh, wenn, ha- wenn Huntley spielt, dann sehe ich komplett alles. Ich sehe Huntley, ich sehe jeden Running Back des Steelers in den letzten vier Wochen Nummer 2 versus Fantasy Running Backs. Außerdem kriegt ihr da, ist, wenn ihr euch das anschaut, allein diese, diese Prozentzahlen, was die Snaps betrifft, die Running es ist Bubu Gaga bringt gar nichts und nicht, nicht im Finale, auf gar keinen Fall. Genau dasselbe gilt für ihren 9-1er Wide Receiver, Stoney Robinson und auch für ihren 9-2er Wide Receiver Sammy motherfucking Watkins und Nummer 3 Wide Receiver Deshaun Jackson, Stoney Watkins, Deshaun Jackson, wer im Madden 13 oder in Madden 14 ja, oh, ja. Fire gewesen. Fire. Das, das, das stimmt. Und jetzt ein wir sorry as receiver Und äh, ja, ich sieht eigentlich auch, ich sag ganz ehrlich, ich, ich, ich würde gerne sagen streamen, aber ich nehme mal an, alle Leute, ich habe ihn, überall wo ich ihn hatte, bin ich rausgeflogen, weil er einfach danach nicht mehr konnte. Andrews, seit Woche 11 ist er tight Nummer 11. Äh, streamen, Ey. wenn ihn wer droppt hat, ich weiß es nicht. Was ist. Aber na, also mit Handle ist er ein Sit, mit Handle ist die ganze Offense zum Scheißen und das in einem, in einem Spiel, das traditionell auch mit lamar Jackson nicht höher geht als 16 zu
1: 10. 16-14 ist das letzte Ausgang, das wollte ich eben gerade auch sagen, Black, und ich sag ganz ehrlich, ich, ich bin ein Lamar-Owner und ich möchte bitte nicht, dass er spielt, weil, weil alleine, dass ich mir über das dann Kopfzerbrechen machen muss, ich glaube fast auch, dass Lamar... Kein ja, gutes Play wäre jetzt diese Woche. Ich glaube, ich würde wirklich ja. viele nicht darüber eben, diese diese Goffs, diese Minchus, Kirkis und so.
2: Ja, ich finde es
1: absolut furchtbar. Und nur kurz. Ich glaub, glaub, auch, du-, ja, du, du musst wahrscheinlich auch Lamar nicht spielen. Ich, ich weiß nicht, ich weiß, was ich meine, wenn Na, er jetzt dann kommt. Ich bin mir nicht sicher, ob du das machen musst. Aber Andrews spiele ich mit, mit, mit Lamar. Ja, das, das kannst kann du das schon. Aber ihn selber, die Personale Lamar Jackson, ich glaube fast, da wäre ich mit einigen lieber unterwegs. Nein, das eben.
2: Das Schlimme ist, äh, die letzten Ergebnisse der, der Steelers, Tony. 17, ja. 24, 16, 19, ja. 14, 16, ja. 16, 24, 13, 10. Das ist einfach ein Wahnsinn, Alter. Das ist wieder full-out old-school Steelers. Stimmt. Schlägerei. Aber. Go über, über Lamar, hundertprozentig.
1: Ja, ähm, um, über Lamar. Nein. My, uh, White über Lamar.
2: Nein. Okay. Aber, ich glaube ich die zwei Spaß gemacht, hast über. mehr mit White. <lacht> Wollt ihr Spaß? Wollt ihr Spaß, ihr ja, will keinen Spaß haben? Äh, dann kommen wir zum nächsten Spiel, und äh, das ist natürlich das eines, das wäre schön gewesen, Tony. Ja. Ähm, wenn wir jetzt äh, über die Eagles äh, von dir wieder ein Referat bekommen würden. Aber ich kann alle entwarnen, ich habe mir die alles, was das Toni vorher gemacht hat, ich mir schon mal angeschaut. Es ist deutlich weniger, was diesmal, seltsamerweise, was diesmal über die Eagles äh, referiert wird. Äh, Saints and Eagles, Tony, was gibt's zu sagen? <lacht> Fangen wir mal an. Sehens, Easy Olave natürlich und Easy Camera. Na Easy Olave wird mich
1: jetzt. Also dass ich Wirklich das ist das saumäßig weißt du, so, geschockt. Ja, aber weißt du? Ja, aber mich auch. Aber weißt du was? Weißt du was mich da eben so, so positiv stimmt? Es ist trotzdem so, dass wir wir müssen ja eine ganze Saison oder die letzten Wochen betrachten. Und irgendwer muss dort den Ball bewegen. Und wir, wir, ich glaube, wir lassen uns immer so kurzfristig so leiten und dann so sagen, ah, oh, ist komplett irgendwas. Aber, wenn wir jetzt reden über Evans, ich spiele Olave über Evans, ich spiele Olave weit über Seelen und dort bist du aber dann in dieser Wide Receiver 2-Region, wo du ihn wahrscheinlich startest. Ich, ich würde das jetzt einfach weitermachen. Wirklich, das Drake London, Olave, ich glaube, ich balle ihn raus. Ich glaube, ich balle ihn raus. Ich äh, spiele.
2: ihn spiel nicht, weil es ist das härteste Matchup, das ein Wide Receiver haben kann. Das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt. Es ist, ist ein sauhartes Matchup gegen die Eagles. Äh, das ist Wahnsinn. Auswärts auch noch. Ähm, also auch noch. Und dann dazu, so eine Woche 10 ist Olave welcher Wide Receiver? Ähm, 31. 48. Ja, ja, ja. Er hat weniger Punkte als folgende Spieler. Nick Westbrook, Chris Moore, Debo Samuel, Mac Hollins, KJ Osborne, Judy und so weiter, wie sie alle heißen sollen. Stimmt, aber wenn du jetzt eben sagst, nee,
1: stimmt, Angst. und ich gebe dir das, aber eben zum Beispiel, ein Zielen wird genau dasselbe haben, weniger als die. Wahrscheinlich. Ich sage ganz ehrlich, Mike Evans wird sich da ein bisschen ausgehen, aber ich glaube, dass das schwierig ist, dass du eben einen Olave sitzt gegen, ich sage jetzt Hausnummer, Chark oder Olave lag? Chark, weil ich auf Sealing gehe. Okay. Hört ihr Samuel auch über, über, über Olave?
2: Nein, da hätte ich Olave vorher.
1: Ja, und da und da glaube ich aber ganz ehrlich, wenn du da bist, da sind wir irgendwo zwischen 20 und 30 oder so irgendwas. Ich glaube, bei mir wäre er halt dann dabei. Aber noch einmal. Oh aber ja. dass wir darüber reden. Wenn Sie in dieser Situation seid, überlegt sich das. Das ist genau das, was wir sagen. Olabe ist sicher einer, wo man zweimal hinschaut. Und da musst du dir dann auch sagen, ich spiele den über Pitman. Yes or no, weil das oder jenes oder das zusammentrifft, egal wie die letzten Wochen waren. Und dann dahinter stehen oder eben sagen, ich spiele in Pitman, aber weißt, die Offense ist halt geschissen. Aber ich glaube, genau dort irgendwo wie so diese Entscheidung sein?
2: Was mich, was mir halt Angst macht, ist eben auch wieder hier äh, die Scoring Offense. Da ist halt, da passieren nicht viele Punkte. Das ist einfach, das ist einfach der Scheiß. Die steht auch meistens in relativ engen Spielen. Sie machen im steht 20,2 Punkte. Sie machen auswärts. Ich muss mal schauen, ob sie auswärts schlechter sind oder besser. Tony ist wirklich Wahnsinn. Machen sie nur 17,9 Punkte. Also das ist ganze ich, aber, aber, Ding ist- aber, aber ich sage eines oder hat auf jeden Fall eines und das ist Floor und das ist einfach. Ja, und eben auch, ich
1: sehe, das muss man auch sagen, er hat ja auch die Targets. Ist ja nicht so, dass er nicht nicht gesucht wird. Ob das erfolgreich ist oder nicht, ist das eine. Aber Fakt, Aufpassen, Matchup, etc. Ich glaube am Ende des Tages wieder über einige spielen, vielleicht über ein paar nicht. Schaut euch das an. Und dann noch einmal, ganz ehrlich, jeder, der einen hat, er kann dir den Ring bringen. Aus hunderttausend verschiedenen Gründen, weil er besser, weil er Touchdowns passt, läuft, funkt. Er ist der Titan 8, glaube ich, aufs Jahr. TSM Hill muss in eurem Lineup sein. Ich, er steht als Streamer. Wahrscheinlich ist er schon geohnt die letzten Wochen, weil wir sie ja auch gesagt haben. Ich glaube auch immer Double Digits die letzten drei oder vier Wochen. Hey, make a break mit TSM Hill. Und wenn du breakst am End, da ist noch nichts verloren. Aber wenn der Vogel dir 15 macht und dann, let's dias- go, feuert's den ab. Ist einfach so. Egal, ob das die Eagles sind oder irgendwer. Den spielen wir. Rest nicht. Und jetzt kommen wir zu den Eagles. Noch einmal, A.J. Brown und war Wiss, wie haben sie das Die, die spielt Jetzt haben wir es auch gesehen im kurzfristigen Ding, äh, obwohl Dallas halt schwach ist jetzt in den letzten Woche gegen weitere Sieber, aber ich habe es noch, noch einmal raus, weil wir am Montag drüber geredet haben, lag es stimmt, weil ich gesagt habe, er hat gar keine Spiele gehabt mit äh, Multiple Interceptors. Zwei waren es in die letzten drei Jahre. Er hat 26 Starts, zwölfmal macht er über 250 Yards, 13 Mal über 17 Fantasy Points, Drei ohne Touchdown und zwei mit Multiple Interception, das wird nicht passieren jetzt gegen die Saints. Ich kann, ich sag's ganz ehrlich, mit dem ist jetzt ja safe. Du bist safe mit Gardner Minshew, so leid's mal tut, klingt deppert, ist aber so genauso gödert. Wie verletzt? Keine Ahnung. Trotzdem, am Ende des Tages ist er irgendwo Titan 14 und du spielst ihn eben, so wie wir gesagt haben, über the Average spielst ihn. Äh, ich spiele ihn über Juan John Johnson, ja, jo, über Hill, nein, ja, aber ja. ist halt einfach so. Irgendwo kommt er dann vor und dann spielst du ihn. Miles Sanders, jetzt haben wir letzte Woche gewartet, war ein hartes Matchup, aber dieses ist nicht viel weniger äh, geschissen, sicher, sind es ein bisschen schwächer, aber auch Miles Sanders, am Ende des Tages wird er wahrscheinlich in vielen Line-Ups stehen, aber du hast sicher einige Argumente, warum du ihn dieses Mal
2: draußen lässt. Äh, hörst du heute trainiert, Tonio? On a limited basis, sagst du BS oder sagst du ähm, er spielt?
1: Er, prinzipiell glaube ich dass er es gemacht hat, aber was heißt das schon? Er hat heute geworfen. Wow! Ich weiß nicht, wie um, unter Schmerzen, wie viel und so weiter, er hat geworfen. Ja, okay, das ist Fakt, aber das ist auch ein Quarterback, er soll doch werfen. Fakt ist der, ich glaube, er tut uns tun sie nichts Gutes, wenn er spielt. Oder wenn, wenn sie sagen, dass er startet, das wäre Chaos, glaube ich, und wird... Äh, kann ja auch immer so sein. Wenn das Spiel Leiband rennt, ist er draußen. Wenn es geschissen rennt, ist er draußen. Wie sehr tut es ihm dann weh, spielt er zwei, zwei Serien oder nicht. Ich glaube, es wäre scheiße, wenn er spielt. Ich glaube, sie sollten ihn einfach draußen lassen. Jetzt haben sie das angefangen und jetzt äh, macht es das auch fertig.
2: Ich glaube, sie spielen MindTricks mit dem Rest der NFL. Aber, ehrlich. Ähm, ich habe es von Anfang an gesagt, wenn, jemand, wenn ein Quarterback sitzt... Das wurde immer so dargestellt, so, ja, sie schonen ihn für irgendwas. Das ist eine Verletzung, die ist hart. Das ist eine Orgelverletzung. und ich glaube ganz ehrlich, dass die es sieht. ich, ich habe ich hab das, hab das in einem anderen Podcast gehört, aber die, die haben das relativ gut analysiert. So alle Quarterback-Verletzungen, die wir gehört haben, wo es gesagt hat, it's not a big deal, it was a big deal. Stafford was a pretty good a big deal. Rogers, <lacht> wenn sie uns sagen so, mit, das mit dem Daumen, das ist wurscht, mit dem gebrochenen Daumen, der spielt wie ein Vollrottel. Äh, ja. Und hört, sitzt auf einmal, der sitzt nicht, weil it's not a big deal. Ne? Das muss er ja sagen, weil sonst würden ja alle sagen Genau, genau. Also, erstens das und ich zweitens. Kann, ich glaube also, nicht, dass er, dass er spielen wird. Ich glaube auch nicht, dass er überhaupt noch in der Regular Season spielt.
1: Wäre gut für uns Fantasy-Player, schlecht wahrscheinlich für die Eagles, dann auch wieder in den Rhythmus zu kommen, sage ich auch ganz ehrlich. Also, das erste Spiel nach einer Verletzung, äh, egal ob es jetzt zwei oder drei Wochen sind, ein Playoff-Spiel zu haben, ist sicher nicht Leibwand, Aber ich sage auch genau dasselbe. Wenn ein Spieler. Ich glaube, da wäre ich dann immer so hellhörig, wenn die Spieler selber sagen, so wie bei Swift, ich werde nicht mehr bei 100% sein. Wenn der hört, sagt, ja, ich bin verletzt. Der Unterschied ist nur, ich bin oft verletzt, aber jetzt wisst es. Ja, Fakt ist aber, du bist verletzt. Und wenn du selber sagst, dann, ob es jetzt ob irgendeiner schreibt, Big Deal oder nicht, so viel ist es ein Deal, dass du nicht spielst. Und dann muss man das ernst nehmen. Und sie sagen uns ja dieses Jahr nichts. Deshalb Chaos. Vor allem,
2: vor allem wenn es, wenn's, wenn, also da frage ich mich dann schon, Warum dann die eine Woche Pause? Was was was, was immer so? Äh, was genau was, das. Ist, was haben Sie jetzt genau von der, also das, das macht dann auch keinen Sinn. Genau so ein das. Und
1: Stimmt. Und wenn Sie eben sagen, das ist ein Schulter Sprain, dann wäre ich ja Trottel, wenn ich ihn jetzt eine Woche draußen gehabt habe und es hat gut funktioniert. Jetzt also von dem, wie die Offense und so weiter funktioniert, wenn ich ihn dann nächste Woche reinjage, dann gebe ich ihm noch einmal die Pause. Sie haben ja vorher gesagt, Sie haben drei Spiele, eines müssen es gewinnen. Ja, dann macht es das einfach. Fahrt's weiter euren Weg, ne? No?
2: Ja, das der, ich, ich bin da vollkommen bei dir. Also ich ich, ich glaube das nicht. Das sind mein Tricks, aber natürlich, ihr müsst ja hört sowieso noch im Kader halten, also ihr könnt sie ja nicht raushauen, das ist eh klar. Ähm, und wenn er spielt, ja, weißt du, ja, dann
1: spielst du und hoffst einfach. Ja, genau, ganz ja. ehrlich, genau das, dann musst du wirklich auf Gottes Gnaden hoffen und vertrauen, dass er auch durchspielt, ja, und dass das auch irgendwie reicht. Ja. Dass er so spielt, wie er es sonst auch immer spielt.
2: So, letztes Spiel für die Überdosis des Saison 2022. Wahnsinn. Und es ist ein Traumspiel. Es ist wie viele okay. fantasy matchups und wie viele Ringe entschieden werden in dieser über, über, überdurchschnittlich fantasy-relevanten Partie ist ein Wahnsinn, okay? So, bild natürlich starten wir Josh L. of course we do. Running-Back-Situation ist, ja, verhunzt. Aber James Cook ist mir keine Flex wert, Singletary ist mir eine Flex wert. Er hat dann doch 60 bzw. 58% aller Snapskin in den letzten zwei Wochen und das ist schon sehr, sehr gut. Drei der letzten vier Wochen macht er da über 10 Punkte, ja, das ist okay, das ist flex Flexversy, wie das Tony sagt. Und viele Leute werden ihn wahrscheinlich auch als Abitur reinhauen reinholen müssen, ist okay. Ähm, why not? Dawson Knox ist ein Top-Start die Woche. Seit Woche 13 Teilend Nummer 5. Er ist so ein bisschen die Antwort auf den schwächelnden Stefan Dix. Und jetzt kommt es, Tony. Stefan Dix ist die Psychoflex der Woche. Warum ich ihn aufstehe, wenn ich ihn habe? Erstens natürlich, weil er Stefan Dix heißt. Zweitens, weil ich ihn wahrscheinlich nur noch nicht mehr im Championship-Spiel aufstehe, sondern im Spiel um Platz 3. Und... Die andere Möglichkeit ist, warum ich ihn spiel ist, weil es Montag ist. Und das ist ein ganz ein großes Argument für alle diese Spieler hier, von den Bills und von den Cincinnati Bengals. Ich sag, wie es ist, und ich hab's eh schon, ich glaube, ich habe es irgendwo schon mal gesagt. Das Schöne ist, das ist ein wunderschönes, langes Wochenende, das für die meisten heute beginnt. Das ist der fucking Grund, warum wir Fantasy-Football spielen, ist das Gefühl, das ihr haben werdet für die nächsten vier Tage, wo ihr alle drei Minuten eure Sleeper-App checkt, schaut, ob, schaut euch die Injury-Reports an, überlegt es nochmal, denkt es nochmal, schaut auf den Waver, schaut es nochmal auf den Waver, redet mit wem, telefoniert mit wem, äh, chattet es mit wem, danach schaut sie wieder in den Waver und es ist noch nicht einmal Sonntag. Dann ist Sonntag vorbei und ihr seid zehn Punkte hinten. Und dann auf einmal in eurem Starting-Liner, pff, Stefan Dicks, ja. Das, 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 das chasen wir. Deswegen haben wir Stefan Dix geholt. Stefan Dix, die letzten Wochen war ein Trauerspiel. Seine finishes stone in den letzten drei Wochen. White ist über 59, White ist über 39, White ist über 69. Hm. Cincinnati außerdem Nummer 6 gegen White. Sie über in den letzten vier Wochen. Ist also auch kein tolles Matchup, aber er ist eine Psychoflex. Es passt nicht in das Konzept Stefan Dix rein, dass er, dass er jetzt eine vierte Woche nochmal scheiße spielt. und Ich würde es halt dann doch versuchen. Mit ihm. Er ist Psychofix. Ist klar. Start bei den Bengals ist alles klar. Burrow, mixen Higgins, Chase. Sit, hörst, Buffalo top gegen Titans, hörst, soll angeblich wieder spielen. Tyler Boyd nicht im Finale. Und wenn ich ihn bei den Buffalo Bills vergessen habe, natürlich sitten wir auch. Gabe. Davis, der hat ja jetzt einen Darstellung gemacht. Und das bedeutet dann immer sehr, sehr oft so, dass er jetzt keinen macht. Ja, und es stinkt,
1: genau, es stinkt einfach so, jetzt haben wir wieder rein und der ja. Screwt uns alle und das bitte nicht in Woche vierze- ah, 17, Entschuldigung, 14. Genau, so ist, ist es.
2: Also es ist wirklich schlimm. Ähm, ja. I don't know. Der Matos schreibt auch im Chat, Dicks Illness did not practice, wenn er nicht spielt, ist Davis ein, must- ein, ein Fixstarter? Nein. Dann startest äh, oh, du ihm keinen. Dann startest du keinen, so. genau. Ja. Weil dann oh, hast no. du dann hast du die Mackenzie's, Cole Beasleys, Noxes.
1: Dann, dann sage ich aber ganz ehrlich, Singletary. dann ist Nox mit einem League-Winner. Ja. Wenn, wenn wirklich Nix Ausfall. Aber dieses Illness ist immer irgendwas. Das ist meistens, er sagt keinen wirklichen Grund und sie schauen irgendwas hin.
2: Das kann auch sein. Oder er ist Hass, ne? Das kann auch sein. Das war sie, die letzte Überdosis des Jahres. Und somit Danke. überlassen wir euch eurem Schicksal, wie man so schön sagt. Uns gibt es am Montag wieder mit der Review des Finales und dann die Woche drauf. Gibt es uns auch wieder, und zwar in einem neuen Format, das wir wieder machen werden für die Real Football-Phase äh, des Jahres. Da lasst euch einfach noch überraschen, wenn wir noch rechtzeitig vorher Werbematerial raushauen. Wo hauen wir das raus, Toni? Äh, auf allen unseren Social Media Kanälen checkt's die aus. Äh, Gibt es auch immer kleine Nuggets
1: zum Aufschnappen, sage ich immer, so zum Aufpicken. Aber wenn du das jetzt hörst oder siehst, und es ist noch es ist schon Samstag, 9.45 Uhr vorbei, dann geh auf YouTube und klick Wer flext next. Auch nochmal 16 Möglichkeiten, Optionen, wie sie euch vielleicht retten könnt, vielleicht euer Finale gewinnen könnt oder voll ins Sand setzen könnt. Auf alle Fälle klickt's, klickt's, klickt's. Good luck für euer Finale. Let's go. Peace.